0: Dzień dobry Eluwina, kłania się Alchemia Podcast o piwie. Czy wiecie, że od dziś będziecie się spotykali z podcasterami po czterdziestce? Tak strzelił nam właśnie czterdziesty odcinek naszego podcastu. Czego się możecie spodziewać? Zapytacie. Odpowiadam. Jeszcze więcej suchych żartów, jeszcze więcej nudziarstwa i jeszcze więcej złotych myśli i dobrych rad. A w tym odcinku, na początek jak zwykle, sprawa dla alchemii. Następnie wywiad, tym razem zrobił go Mateusz Puślecki, z Marcinem Szawłowskim, ze stanu umysłu, sklepu i galerii z dobrym piwem. A w trzeciej części, laboratorium, jak zwykle, Janek i Olek tym razem opowiedzą o schematach fermentacji. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 40. odcinka alchemii podcastu o piwie. Jest ze mną Janek Gadomski, cześć Janku. Siema. Jest też Mateusz Puślecki, cześć Mateuszu. Cześć Przemysławie, cześć Janku. I jedziemy ze sprawą dla alchemii. Kto by tym razem zaczął? Może ty Mateuszu.
1: Chciałem poruszyć temat craftu w marketach, coraz chyba bardziej popularny, spotykany w różnych sieciach. Pytanie, czy to fajnie, czy nie fajnie? Jedno pytanie, a drugie ze strony browarów, czy warto, czy nie warto? I co niesie ze sobą taki krok wejścia do marketu? zainspirował mnie trochę kilka wydarzeń, które ostatnio miałem. Przy okazji zbierania piw na Mistrzostwa Polskich Piwar Domowych, piw kalibracyjnych, trochę pojeździłem po warszawskich sklepach specjalistycznych. No i gdy szukałem konkretnego piwa z konkretnego browaru, Usłyszałem kilkukrotnie informację. A wiesz, no tego akurat piwa czy tego browaru nie mamy, bo on jest w marketach. Zresztą podobną informację sprzedał Tobie Przemku jakiś czas temu. Chmielobrody, jak jeszcze prowadził sklep, że on stara się piw, które są w marketach, nie wprowadzać do swojego sklepu specjalistycznego. Ostatnio też na Wszyscy spotkaniu. Wiemy, jak wirtualnym... to się skończyło. <laughs> Ostatni, na ostatnim wirtualnym spotkaniu mazowieckiego oddziału PSPD był gościem Tomek Szuc z browaru Gdynia, z tego bardzo fajnego blogu, którego polecam i właśnie opowiadał, że on w pewnym momencie prowadząc browar Baba Jaga razem ze wspólnikami zadali sobie pytanie, czy chcą robić kraft, czy chcą zarabiać. No i postanowili pójść tą ścieżką zarabiania, czyli pójścia do, do marketów. To dalej historii nie będę kontynuował, ale chciałem was zapytać o zdanie.
2: Wiesz co, czy to fajnie, czy nie fajnie, ciężko jest mi powiedzieć, dlatego że ja nie kupuję piwa prawie w ogóle. A jak kupuję to, przy, to w White przy okazji dostarczania beczki Bo nie więc pijesz piwa ja, ja piję piwo, natomiast piję swoje piwo domowe Dlatego, że mam pół piwnicy piwa i po prostu y, rzadko kupuję Albo piję piwo na festiwalach, tak? Więc ja nie jestem konsumentem piwa, tak na dobrą sprawę Więc ciężko jest mi powiedzieć, czy to fajnie Pewnie fajnie, że możesz pójść, robiąc zakupy w jakimś dużym hipermarkecie Kupić sobie piwo do domu z jakiejś regularnej oferty I to jest pewnie fajne Natomiast na drugie pytanie Twoje też nie do końca potrafię odpowiedzieć, bo nie wiem, jakie są warunki współpracy z sieciami. Czy browar boli to, że jakiegoś konkretnego piwa nie będzie w sklepie specjalistycznym? Myślę, że nie, dlatego że sprzedadzą tego piwa tyle do sieci, że jakąś specjalną serię albo jakieś bardziej wykręcone piwa będą i tak tylko w sklepach specjalistycznych. Więc generalnie wydaje mi się, że tutaj pojawia się problem w pewnym momencie jesteś za duży, żeby sprzedawać piwo tylko i wyłącznie do sklepów specjalistycznych. Potrzebujesz dodatkowego kanału dystrybucji, bo jeżeli weźmiesz pod uwagę, nie wiem, taką pintę albo alebrowar, albo cokolwiek innego, co jest duże, jak na warunki Kraftu, to po prostu tego piwa nie ma gdzie sprzedać. Nie ma tylu miejsc, żebyś był w stanie całą produkcję tam, tam umieścić, więc... Jest to naturalny krok i chyba nieunikniony, żeby większe browary, jeżeli rośniesz do pewnego poziomu, to po prostu musisz sprzedawać do sieci, bo po prostu nie jesteś w stanie tego upchnąć. I myślę, że największy problem z tym mają, mówił o tym Tomek Rogaczewski u docenta, że w momencie, kiedy produkujesz około 2000-3000 hektolitrów rocznie, to po prostu nie upchniesz tego w, w małych sklepach, a jednocześnie nie jesteś w stanie obsłużyć dużych sieci.
0: Tak jest w tym sporo racji, co powiedziałeś, przede wszystkim jeśli chodzi o skalę, bo rzeczywiście dla browarów na pewnym poziomie to jest konieczność wejścia do marketu, bo po prostu inaczej nie da się tego sprzedać, choć oczywiście niesie dalej to ze sobą pewne zagrożenia. Ja zresztą rozmawiałem już kilkukrotnie na ten temat z różnymi gośćmi, nawet nie chce mi się przypominać z kim poszukacie sobie. Jak posłuchacie wszystkie odcinki alchemii, to sobie będziecie wiedzieli i znajdziecie. W każdym razie można z punktu widzenia producenta wyznaczyć pewne plusy i minusy. Plus jest oczywisty, jasny przede wszystkim zejście dużej ilości towaru. No i to jest oczywisty plus, no bo każdy chce sprzedać dużo. Jasna sprawa. Czy zarabia się wtedy więcej? To już jest rzecz dyskusyjna. Na tym by się kończyły głównie plusy w współpracy z sieciami. A dalej zaczynają się minusy. Minusów jest dużo więcej. Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, że niskie ceny w marketach nie biorą się znikąd i biorą się z dość bezwzględnej polityki cenowej sieci i trzeba o tym pamiętać. I mimo, że początki czasem wyglądają różowo, to dalej już nie jest tak miło. Sieci bezwzględnie wyciskają każdy grosz i trzeba się z tym liczyć i są naprawdę twardymi graczami. Z punktu widzenia browaru i promowania własnej marki jako produktu luksusowego traci się tego asa w rękawie, ponieważ jeśli jesteś masowy i trafiasz do wszystkich, to już nie jesteś luksusowy i na wyłączność tracisz też możliwość kreowania swojej marki za pomocą ceny. To może brzmi tak jakoś strasznie górnolotnie, ale uzmysłówmy sobie, że postrzegamy, że na przykład nie wiem, jakiś szampan jest luksusowy, jeśli jest drogi i niedostępny. Jeśli stoi w Biedronce, która robi super promkę, to nagle przestaje być postrzegany jako coś luksusowego i browar wchodząc do marketu traci tą możliwość krowania tej swojej marki. Oczywiście jest szansa na to, to, co powiedział Mateusz, że wypadasz z małych sklepów, dość duża, a browar też może nagle stracić możliwość sprzedaży do sieci, bo sieć się na niego wypnie i wtedy okazuje się, że nie sprzedajesz ani tu, ani tam. No i jest jeszcze jedna rzecz, sieci nie wybaczają błędów i jeśli jesteś mały, a wiadomo, że mały w starciu z dużym zawsze traci to może się zdarzyć taka historia, że mały błąd będzie kosztował Cię utratę Twojej firmy. I nawet znam taki przypadek jednej marki cydrowej sprzed iluś tam lat, gdzie no po prostu marka przestała istnieć, a właściciele zostali z wielkim długiem z powodu współpracy z siecią i tego, co małe sklepiki wybaczają, czyli wybuchających butelek sieć Wam tego nie wybaczy.
1: No tak, tutaj też warto wziąć pod uwagę to, że są pośrednicy, że nie zawsze uda Ci się dotrzeć do, bezpośrednio do sieci, często grasują pośrednicy, którzy tutaj windują ceny i też... To ma
0: plusy i minusy, wiesz przyczy... Mateusz?
1: No On oczywiście, tylko że jakby wspominam o tym, że oni są. Z perspektywy konsumenta ja powiem tylko swoje takie spostrzeżenie, że ja jestem dosyć częstym klientem marketów, mam po prostu blisko i wszystko mogę kupić na miejscu i złapałem się kilka razy na czymś takim, że jeżeli było jakieś piwo, które mnie interesowało, kraftowe i kupowałem sobie je w markecie, to złapałem się na tym, że ograniczałem się na poszerzanie swoich horyzontów, czyli rzadziej bywałem wtedy w sklepie specjalistycznym i nie wybierałem czegoś, czego bym po prostu w markecie nie, nie trafił, więc to jest takie zagrożenie. Z perspektywy takiej masowej konsumenta to myślę, że jest to o tyle fajny krok w przypadku jakby globalnie polskiego craftu, że jest szansa na to, że ktoś, kto pije jasne, jasne pełne, nagle zobaczy, że o, jest jakieś ciekawe piwo, może sobie spróbuję, może mi zasmakuje. Więc to jest dobra opcja na poszerzenie mm, konkretnej grupy docelowej, masowej. Kupik glogera, ha, 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 No, bywają różne zagrożenia, no ale umówmy się, że już y, kilka fajnych browarów w marketach można y, spotkać. No i cała ta kupa zagrożeń O których mówiłeś Przemku Bardzo fajnie tutaj wyłuszczyłeś no, Bardzo fajne podsumowanie Z twojej strony To ja może
2: podsumuję to cytatem mistrza Sparafrazuję go Idziecie do dużej sieci Która być może ma jakieś plusy Nie możecie natomiast pozwolić Żeby te plusy przysłoniły wam minusy Pięknie to było pomyślałem, że temat pandemii i, i rynku podczas pandemii został wyczerpany, a, a potem się zorientowałem, że nagraliśmy tylko jeden odcinek,
0: <laughs> więc w sumie żeśmy nic o tym nie mówili. Bo była pandemia i nie mogliśmy nagrać więcej.
2: Tak. Więc mam taki, taki pomysł na psychologiczne podejście do tematu. Nie wiem, czy wiecie, jest taka teoria o pięciu etapach żałoby. Te pięć etapów to jest zaprzeczenie, gniew, Później są negocjacje, później jest depresja i na koniec jest akceptacja. I teraz moje pytanie do Was brzmi, jak myślicie, na którym etapie żałoby jest obecnie rynek y, piwa
1: rzemieślniczego w Polsce? Ojej. O, zdecydowanie na negocjacjach. Na negocjacjach, ale dlaczego uważasz, że na negocjacjach? Wiesz co, bo wydaje mi się, że trochę się pomimo wszystko, przynajmniej sklepy specjalistyczne tej całej sytuacji odnalazły. Właśnie przy okazji wspomnianego turu po sklepach raczej właściciele są zadowoleni, bo mają dwukrotne wzrosty, o czym też więcej powie Marcin Szałowski w wywiadzie. Z perspektywy browarów na pewno nie wygląda to tak kolorowo, chociaż każdy sobie radzi jak może. Ty, Janku, z Łukaszem też fajnie sobie, myślę, poradziliście. No i ważycie na, od początku. No wczoraj się zepsuła ważelnia. W związku z Zepsu. tym ważysz od nowa, w związku z tym planujesz, że za chwilę to piwo sprzedasz, Tak mi się wydaje, że jest etap negocjacji.
0: Ja nie wiem. Mi się wydaje, że depresję też by można było odnaleźć w wielu miejscach, zwłaszcza, że zaglądając do licznych lokali dalej jest mocno pusto. I to jest bardzo niefajne. Zaraz przyjdą wakacje, które wcale nie są sezonem dla piwa, a przynajmniej dla większości pubów. I no na razie nie wygląda to różowo i trochę jest zaorane.
2: Czyli trochę wynika z tego, że etap zależy też trochę od punktu siedzenia i od tego, no, kim jesteś. Bo ja, na przykład, jako browar, jestem w ogóle, tak, takie mam wrażenie, przynajmniej, że ja jestem w, w etapie szóstym w ogóle, który, którego nie ma. Czyli kilku psychologów do, dodaje do tego taki etap, który się nazywa etapem wdzięczności. I ja chyba jestem na tym etapie, dlatego że jak spojrzałem na to, właśnie. Z, pewnego dystansu, to okazało się, że podczas tej pandemii zyskałem naprawdę wielu, wielu klientów, z którymi wcześniej nie miałem styczności. I głowa, głównie tutaj mowa jest o... Tomku sklepach. Kopyrze. <tak>, tak, o Tomku też, ale bardziej o, o sklepy specjalistyczne, które leją z beczki do buteleczki. To pierwsza rzecz, która rzeczywiście bardzo pomogły Browarowi przetrwać tak na dobrą sprawę. A druga sprawa to jest coś, co otworzyło mi oczy na puszkę. Jak wielki był odzew w momencie, kiedy, kiedy pokazaliśmy na Facebooku, że będziemy wysyłać puszki do klienta końcowego, jakby to, to, to nigdy nie miało mieć nigdy nie miało pójść do sklepów, natomiast te sklepy i tak się odzywały, i naprawdę odebrałem masę telefonów, masę wiadomości na Facebooku, i to trochę mi pokazało, że. że marka jako browar jest dużo mocniejsza niż ja myślałem. Tak się przynajmniej wyda wydaje mi się w tej chwili I, i jakby trochę śmielej planuję sobie przyszłość, więc tak mi się wydaje, że ja jestem w etapie wdzięczności jako browar i być może dużo browarów też jest na tym etapie, bo, bo być może dojrzała pewne, e, pewne nowe kanały sprzedaży, pewne nowe koncepcje na piwa i tak dalej, i tak dalej. Więc e, mm, tak mi się wydaje, że etap ten zależy od tego, kim jesteś i gdzie w tym rynku się znajdujesz.
0: Janek Strong. Ale <głos> bardzo fajnie, że otworzyły ci się oczy na puszkę i fajnie, że rynek zdaje się już dużo bardziej to akceptować niż jeszcze, nie wiem, na przykład rok tam, jak zaczęliśmy gadać o tych puszkach, nie? Tak mi się wydaje. Także bardzo spoko, natomiast możemy w ten sposób łatwo przejść do kolejnego tematu, czyli dlaczego na przykład ja nie mam puszek, a wynika to m.in. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, o e, jak wygląda prawo alkoholowe, o tym, że na cydry trzeba mieć banderole, które są jakąś straszną głupotą i która powoduje, że właśnie nie mogę mieć puszek w tym momencie. A bardzo bym chciał na przykład przejść na butelki i puszki, a w tym momencie tego nie mogę. A wszystko to się wzięło od tematu politycznego, który nagle wystrzelił na wszystkich forach piwnych. Nie wiem, czy zauważyliście. Teraz także wszystkie strony piwne się zaczerwieniły od, od polityki. Oczywiście dlatego, że idą wybory. Natomiast ja uważam, że to bardzo niedobrze. I chciałem Wam tak opowiedzieć historię. taką. Macie chusteczki? Takie. takie. Mamy kozetkę dla Ciebie. Mam, mam chusteczkę wyciągnę wam kilka. Musisz, musisz, to będzie łzawa historia.
2: Musisz tak jak Tomek. Mówię, nagrywam
0: od lat i wszystko jak krew w piach. Krew piach. No, no właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że od... Ładnych już lat bardzo dużo osób angażuje się w to, żeby zmienić prawo. Winiarze, cydrownicy, prawnicy od alkoholu naprawdę toczą batalię z bardzo różnymi politykami, wydeptują ścieżki, odbywają spotkania. Ja również na takie spotkania chodziłem i w ministerstwach, i z administracją publiczną. I wszyscy, wszyscy są nam, tak bardzo chcą nam pomóc. Oni są tak bardzo... Tak się starają, oni tak, tak chcą, tak, tak już, już wszystko dla was zrobimy, po czym okazuje się, że aj, ach, aj niestety nie wyszło, ale głosujcie Misterstwo dalej zdrowia. na nas I, i, i słuchajcie, my wam przychlimy nieba, naprawdę, już wszystko, słuchajcie, już nawet były artykuły w gazetach, że już ta banderola jest zdjęta, już wszystko było, już były fajerwerki, po czym okazywało się znowu, że kurwa nie. I jak czytam po raz kolejny wpis tego pana, który opowiada, jak bardzo walczył o ten alkohol, ale mu nie dali to bym chciał, żeby poszedł na przykład, jak sobie wyobraziłem, że tak poszedł on do dentysty i ten dentysta mu tak borował przez godzinę bez znieczulenia i powiedział, och, bardzo się starałem, ale niestety no, nie udało się naprawić tego zęba. Będzie bolał dalej, ale zapłacić pan musi, kasa jest tam. Ja bym bardzo chciał, żeby ten pan tego doświadczył, bo my doświadczamy tego od lat i naprawdę po dziesiątym razie jak już się prawie to miało wydarzyć, się nie wydarzyło, to już teraz mam do wszystkich polityków takie, takie przesłanie trochę Kazika, bo teraz Kazik jest znowu modny. Nie wierzę kurwom jak psom i to jest mniej więcej moje podejście do polityki. Dlatego nie mówię o polityce i nie chcę mówić o polityce. Uważam, że piwo powinno być wolne od polityki. Nie wiem,
1: co wy sądzicie się na ten temat. I komuś... Przemek oczywiście nawiązuje do postu z piwki jednego z posłów, jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi.
0: Życzę mu wizyty u dentysty. Sprawa dla chemii zwykle polega na tym, że jedna osoba zarzuca jakiś
2: temat, później dwie kolejne się na ten temat wypowiadają, natomiast Przewek zrobił
0: wstęp, zwinięcie,
2: zakończenie i tak byśmy zakończyli. To tak jak raperzy, jak robią jakiś dis i tam rapują, rapują i nagle wystawiają rękę i puszczają mikrofon na koniec. To
0: właśnie tak się w tej chwili stało. Tak,
1: możemy kończyć. Abunt. Nie no, jestem z zdania, że za dużo polityki nie jest potrzebne na pewno i piwu i alkoholowi natomiast no, mm, polityka to jest coś co dotyka każdą dziedzinę życia i nie ma od tego ucieczki ja wam powiem tylko taki przykład z PSPD, który mam wrażenie, że poprzednie zarządy też w pewnej mierze mm, może nie chodziły ale szły tą drogą i, i my tak samo uważamy, że piowarzy domowi w Polsce mają bardzo fajne Prawo mogą sobie ważyć w domu tak naprawdę ilości duże inaczej niż w Niemczech czy w Czechach jeszcze niedawno, gdzie po przekroczeniu na początku samego ważenia muszą zgłosić to do urzędu, że zaczynają ważyć oraz powyżej 200 litrów rocznie muszą zapłacić o ile dobrze pamiętam, więc to jest spore ograniczenie. I zdając A... Niemców pewnie ją płacą nawet. Czesi Niemcy oczywiście też płacą. No, jak zgłosisz do urzędu, to nie masz wyjść, żeby nie zapłacić, bo cię będą ścigali. Natomiast no, u nas jest tak naprawdę duże, duża wolność, jeżeli chodzi o ważenie w domu. I my specjalnie też nie za bardzo chcieliśmy wchodzić w, w że tak powiem drażnienie lwa, bo może zaraz lew się zenerwuje i nam wprowadzi jakieś ograniczenia. Bo naszym zdaniem jest w tej chwili dobre prawo, możemy sobie ważyć i niech tak na razie zostanie. Nie chcemy podejmować żadnych kroków, żeby to nie rozruszyło różnych urzędników i polityków. Myślę, że to no. du dużo osób że tak powiem z branży piłkarów domowych nie tylko wie o tym, o tym podejściu, więc nie jest to specjalna tajemnica, jeżeli tutaj powiem.
0: Znaczy lepiej nie mieć nic wspólnego, to ja się zgadzam, tak. No najlepiej nie mieć nic wspólnego z polityką. Natomiast no, prawo jest naprawdę tak strasznie kulawe dotyczące już sprzedaży alkoholu, tej ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nie mówię teraz o do domowym, bo rzeczywiście jest, tu jest okej, okay, ale naprawdę ta ustawa się nadaje tylko i wyłącznie do śmietnika i trzeba o tym mówić, że ona jest zła i trzeba się domagać zmiany. Natomiast no, nie warto słuchać obietnic i w ogóle Artur Karpiński powrzucał też na, tam, na jej piwce całą ścianę obietnic ile Ilu z nich obiecywało, że pomoże, także... A, nie warto się czyli, tym zajmować. Czyli nie mówimy o polityce, ale mówimy o polityce. No właśnie, <głos> chciałbym to już skończyć. Już, już powiedziałem, to, co sądzę i nie ja, chcę więcej na ten temat gadać.
2: Ja, ja, nie, ja nie będę się wypowiadał na ten temat, bo, bo niewiele o nim wiem, ale ty, jako, że już był jeden cytat i drugi później Przemek przytoczył, to ja też spróbuję zamknąć tą e, sprawę dla chemii e, też cytatem. On będzie trochę dłuższy e, i często w internecie, albo właściwie w radio są takie quizy, gdzie um, prowadzący program czyta tekst um, piosenki, ale czyta to w taki um, normalny sposób. tak? I ja jako, że nie umiem śpiewać, to też go przeczytam w taki sposób. Natomiast um, myślę, że większość um, zna ten kawałek i będzie wiedziała, jak, um, kto to jest. On, ten cytat będzie miał cztery wersy i może zamkniemy sprawę po tym cytacie.
1: Janku, czy ty sobie zapisujesz i przygotowujesz cytaty?
2: Nie, nie, nie. To teraz mi wpadło podczas nagrywania.
0: Uf. on
1: jest erudytą. Z głowy leci.
2: To, to uwaga. Mamy ekstra rząd i super prezydenta. Ci wszyscy ludzie to wspaniali fachowcy. Ufam im i wiem, że wybrałem swoją przyszłość. Za rękę poprowadzą mnie do Europy.
0: Teraz o Dziękujemy. oklaski. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za ten wspaniały, wspaniały odcinek 40 już.
1: A teraz czas na newsy. Był już hashtag wspieramy polski craft. Teraz po otwarciu wspierajmy multitapy przy rozruchu i odwiedzajmy Kupujmy Dobre Piwo. A przy okazji pitego tam craftu wstawiajcie na social media posty z hashtagiem bezpieczny pub. Dzięki temu zachęcajcie także swoich znajomych w sieci do wyjścia na miasto. Minister Finansów podpisał rozporządzenie umożliwiające odliczanie akcyzy od piw, którym upłynął termin przydatności do spożycia. Aby odliczyć podatek, trzeba będzie piwo zniszczyć. Więcej na pb.pl A co ze zniesieniem zakazu sprzedaży alkoholu w internecie w Polsce? W zasadzie niech ilnowi, jeśli chodzi o konkrety. Na szczęście dzięki działaniom PSBR i innych instytucji zrzeszających producentów alkoholu udało się sprawę w pewnej mierze upublicznić. Jak podsumowuje portal spożywczy.pl okazuje się, że politycy, cytuję, płaciło są na tak dla zmian, ale brak jest odwagi do zmiany ustawy z 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości. Nie bez znaczenia jest także opinia Ministerstwa Zdrowia, które każdorazowo blokuje zmiany i pozostajemy w status quo. A co sądzicie o możliwości zakupu alkoholu przez internet napiszcie koniecznie w komentarzach. W trakcie pandemii pijemy dużo mniej, ale drożej, wynika z danych Nielsena. Instytut zbadał zachowania konsumenckie rok do roku, z których wynika, że sprzedaż wolumenowa piwa w trakcie pandemii spadła o 3%, natomiast wartościowo jest wzrost o 6%. Czyżby ludzie przerzucili się na krafty? Piwa bezalkoholowe zaliczyły wzrost o blisko 30%. Wow! Jak sobie radzą browary na świecie z pandemią? Japoński QC Brewery postanowił zebrać z rynku swoje piwa, wlać do beczek, oraz następnie przedestylować na gin. a czy to smakowało i jak się udało zorganizować akcję dowiecie się z fanpage'a marketing oraz strony kiodonews.net jeszcze na koniec informacja sprzed trzech tygodni, trochę stara serdeczne gratulacje dla polskich browarów, które zdobyły medale na konkursie Frankfurt International Trophy czyli dla browaru spółdzielczego browaru trzech kumpli oraz brofaktury imprezy, puby i urodziny wznowione zostają śląskie bitwy piłwarów beer Cup, Organizatorzy poszukują siedmiu piłowarów do uzupełnienia składu. Więcej informacji na fanpage'u Beer Cup. 10 czerwca, 11. wirtualna środa piłowarska mozowieckiego PSPD z Etikut i browarem Funky Fluid. Spotkania mod odbywają się co środę o 19.00 regularnie. Są otwarte, zapraszamy wszystkich także spoza PSPD. Poza gośćmi rozmawiamy także o piłowarstwie domowym i nie tylko. 12 czerwca startuje 5. birgowski Konkurs Piw Domowych oraz tego samego dnia siódmy Łódzki Konkurs Piw Domowych 13 czerwca drugie Urodziny Gdańskiego maverika. 20 czerwca w krakowskim forum wydarzeń Festiwal Piwa Wina i Cydru Zaznaczam, że na dzień 6 czerwca nie ma informacji, żeby impreza była odwołana 25 czerwca start Mistrzostw Polski piw Domowych zgłoszenia trwają do 19 czerwca zachęcam serdecznie do wystawiania swoich piw więcej informacji na konkurs.pspd.org.pl 26 czerwca 100% kraft, czyli Dni Otwarte i ósme urodziny prawo artelan w Błoniu. Letni festiwal piw rzemieślniczych w Wierzycku, Na 6 czerwca brak informacji o odwołaniu imprezy. Tego samego dnia także start 15. wrocławskiego konkursu piw domowych. 27 czerwca Wielki Festiwal Jedzenia i Picia w Krakowie. 3 lipca Bielsko-Biała Bierfest 2. I 10 lipca start festiwalu Birdziki 2020 w Warszawie. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Przejdźmy w takim razie do naszego wywiadu. Cześć kochani, witam was serdecznie z Warszawskich Bielan. Jestem u Marcina Szawowskiego w sklepie i e galerii z piwem Stan Umysłu na ulicy Marcinie. Cześć, Schregera 83. To jest centrum Warszawskich Bielan, stare Bielany, bardzo fajne otoczenie, budynki pamiętające chyba początek XX wieku. Niezniszczone przez wojnę, można się przejść nawet na spacer, a mieszkać to jest w ogóle moje marzenie, żeby tutaj w okolicy mieszkać. A tym bardziej, że jest taka ciekawa lokalizacja jak twój sklep. Powiedz właśnie, czym jest stan umysłu?
3: Na początku może powiem o, o nazwie. Jakby nie chcieliśmy iść takim torem, jak większość idzie, czyli nazywać sklepu od nazwy piwa, piwny, piwna, coś takiego, tylko chcieliśmy jakby się wyróżnić na rynku, więc stąd stan umysłu, a budynek, w którym była pierwsza lokalizacja, miał zabytkowy neon w kształcie litery U jakby chcieliśmy nawiązać nazwą do tego, do tego neonu, którego, który zresztą jest tutaj w tej nowej lokalizacji, chociaż jest trochę schowany
1: No właśnie, że tutaj było rozglądam go... dookoła i nie widzę Musisz go wyeksponować Tak, bardziej, bardziej
3: wyeksponować, bo jest, bo jest duży A jakby większość zajmuje piwo Więc ciężko go tutaj wrzucić, żeby go było tak
1: fajnie widać Mówisz w liczbie nogi, Masz jakiegoś wspólnika, czy sam prowadzisz sklep? Sam, ja zawsze mówię Ja i mój stan umysłu Czyli jest was dwóch, można powiedzieć Pomaga
3: mi czasami kolega, kolega Paweł Ale no to są tylko sytuacje Przy dużych
1: imprezach, typu jak urodziny sklepu. Paweł Ale tak to raczej sam, tak Państwo. Piotr Wojciech znany. Tak, w w Pozdrawiamy. Powiedz właśnie o pierwszej lokalizacji, bo ona znajdowała się w budynku, który już teraz nie istnieje, na skrzyżowaniu ulic Ziemińskiego i Perzyńskiego.
3: Sklep funkcjonował od 24 stycznia, dokładnie 2015, wtedy było otwarcie tego sklepu. Zaczęliśmy przygotowywać tak naprawdę już pod koniec października to miejsce. No to było dosyć ciekawe miejsce, takie industrialne, gdzie też było dużo inicjatyw typu crossfit, kawiarnia, tego typu rzeczy. Szkolenia DJ-ów, sobie co pamiętam. Tak, tak szkolenia DJ-ów, też warsztaty kulinarne, więc to było takie w sumie zagłębie za ciekawych przedsięwzięć. No, byliśmy tam ponad dwa pół roku. Było to no, dosyć małe miejsce, było około 25 metrów kwadratowych, ale było za to, powiem, wysokie. <śmiech> Bo ponad 4 metry wysokości. Szliśmy w górę, że tak powiem. Półki były od, prawie od samego, od samego, od samej podłogi do samego sufitu. A dlaczego musieliśmy się stąd wyprowadzić? No bo miasto sprzedało, sprzedało tą, tą ziemię pod... Deweloperi. Deweloperowi, tak, dokładnie. I, no i musieliśmy szukać nowego miejsca. Tutaj tak naprawdę to miejsce yy, znaleźliśmy dzięki kli mojemu klientowi, który wcześniej miał tu swoją działalność, zmienił swój profil działalności i stwierdził, że fajnie będzie, jak jeżeli tutaj się przeniesiemy w jego miejsce.
1: A powiedz w takim razie, czy, jak zmieniłeś lokalizację, czy klienci poszli za nową lokalizacją, czy powtarzają się, czy część zrezygnowała w ogóle z no, etapów u Ciebie? Yy,
3: duża część przeszła, no bo to jest bliska lokalizacja, tak naprawdę to jest 10 minut na pieszo od starej lokalizacji, więc część klientów myślę, że od, odeszła, no, która, która jest leniwa i nie chce, nie, chce się, nie chce jej się jakby przejść tego tak naprawdę kawałka drogi. Ale myślę, że większość, większość przeszła no i też doszło dużo, dużo nowych.
1: No bo na początku, jak ja przynajmniej byłem twoim klientem, a też wtedy mniej więcej się wprowadziłem na Bielany, to byłeś... Wy byliście, można tak powiedzieć, jedynym miejscem, jeżeli chodzi o sklep specjalistyczny z piwem, był jeszcze supermarket, w którym można było znaleźć jakieś piwa rzemieślnicze i polskie i zagraniczne, ale to chyba tylko tyle. Znaczy, no
3: był też tutaj za samym, tak? To było z Połem Żolibosz, chyba to się nazywa, mhm. coś takiego. To jakby sprawiło, że też tutaj otworzyliśmy sklep, że, że po prostu jest pustynia, nie? Była, była pustynia, teraz już nie jest. Czekałem ogólnie na, pół, na północy
1: Warszawy, czyli to był Bielany, Żoliborz. Yy, Dlatego też no, no, w swoich koszulkach masz podpis, że stanu umysłu to Bielany i Żoliborz. No
3: ale to też jakby nawiązuje do historii. Tak? No, że tak? Kiedyś tutaj był Żoliborz tak naprawdę. że tak. no, To była jedna z dzielnic Żoliborza. Często, mimo to, że są tutaj już na Bielanach,
1: często mówią, że są na Żoliborzu. No. Kiedyś faktycznie <śmiech> dla, dla osób, może, które nie wiedzą, Żoliborz to była taka duża dzielnica, która właśnie obejmowała dzisiejszy mały Żoliborz i całe Bielany, które są dosyć sporą dzielnicą. Później, w chyba w latach 70. podzielono, ale właśnie się bardzo dużo, zwłaszcza starszych mieszkańców Warszawy, mówiła się na bielany często żoliłysz. No tak. Takie powstało hasło, że stan umysłu. Bielany i to stan umysłu. Powiedz o sklepie jeszcze. Jaki masz
3: asortyment? Głównie to jest rzemiosło. Też są piwa regionalne. Ogólnie, że biorąc piwo. Ale polskie Wie, czy
1: zagraniczne znaczy, też masz.
3: Znaczy zagranicznych ma, mamy też, ale jakby celujemy głównie w polskie piwa. wspieramy jakby polski kraft. <głos> Teraz gorące takie, hasło. Takie gorące hasło, tak. Ale tak, no naj, n, najwięcej z zagranicznych piw mamy Belgię, Czechy i Niemcy. Dzięki czeskim piwom tak naprawdę poznałem w późniejszym czasie polski kraft, bo najpierw zaczęło się od czeskich piw jakby w, w dobre piwo od Czechów, od wyjazdów do Czech. Mam też przyjaciela w Czechach, który tam mieszka już prawie 10 lat na stałe, więc często... często prostu podróżowałem sobie do niego. Też jestem DJ-em, więc,
1: więc też grałem w Czechach. No właśnie, miałem o to zapytać, bo wiem właśnie z, z tego, że się znamy już jakiś czas, że w wolnym czasie w weekendy, o ile go w ogóle masz, jeździsz na imprezy i, i grasz. Czy w sklep w, teraz to jest twoje jedyne zajęcie, czy nadal DJ-ujesz i jakby jest to też twoja znaczy, forma no... utrzymania,
3: mhm. czy już bardziej hobbystycznie? Znaczy, no to jest już, już teraz bardziej hobby, no
1: bo to działalność
3: sklepu zabiera tyle czasu, że tak naprawdę no, gram jakieś imprezy to, co, to jest to na miejscu w Warszawie pracuje się tutaj prawie 24 godziny na dobę od poniedziałku do niedzieli, więc ciężko znaleźć jakikolwiek czas na, na to, żeby ten, jak, żeby, 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 żeby zagrać imprezę zorganizować ją i tak dalej, większość Rzeczy tak naprawdę ja organizowałem też No bo jestem też po kulturoznawstwie Jakby toż to było moją pasją Wcześniej tym się głównie zajmowałem DJ-owanie zawsze było jakby pasją I nie, i nie, nie takim sposobem na zarabianie tak? nie, nie sposobem na życie Ja też nie gram tak powiem dyskotek I rzeczy, które, by, które, są popularne. Tak, które są popularne No i zarabia się na tym jakieś mega duże pieniądze To jest bardziej z pasji do muzyki I z miłości do muzyki się robi a nie, nie stricte dla pieniędzy jest to też muzyka, która nie jest jakby jest niszowa, mało popularna się no e...
1: jaka to jest muzyka no, z... i gdzie cię można znaleźć bo ja wiem, że w internecie można znaleźć się pod pseudonimem tak, artystycznym
3: na początku no, to, było, to, było, to była muzyka koło jamajska, że tak powiem czyli reggae i te klimaty systemy, czyli jakby grupa grupy DJ-ów, selektorów duże duże głośniki skonstruowane specjalnie do muzyki basowej. Teraz z biegiem czasu jakby bardziej wkręciłem się w techniczne granie, czyli bardziej połączenie tego tak naprawdę, czyli połączenie muzyki elektronicznej właśnie z inspiracją z Jamajki, czyli muzyka, muzyki brytyjskiej w połączeniu z, z muzyką jamajską emigrantów z Jamaiki Majki, którzy emigrowali do, do UK. To jest muzyka Jungle, Raga Jungle, Drum and Bass. Freedom Sound, taki jest, na mój, taki jest mój pseudonim na Facebooku. Też jest kilka filmików na YouTubie, Impress. Także no. zapraszamy
1: na fanpage Freedom Sound.
3: Nasze crew często, znaczy bardziej, bardziej Warsaw Jungle Massive, tam, tam jakby najbardziej ten fanpage funkcjonuje. Wróćmy jeszcze do sklepu, powiedz, jacy klienci do ciebie przychodzą? Różni, tak no, naprawdę. No. <laughs> są, są tacy, którzy jakby wiedzą, co w trawie piszczy, czyli znają się na crafcie, śledzą nowości, są jakby na bieżąco z tymi trendami. No ale jest, jest dużo ludzi poszukujących, którzy tak naprawdę nie wiedzą do końca czego chcą, albo nie znają w ogóle tego typu piw. Co najmniej raz w tygodniu jest reakcja, że nie wiedziałem, że tyle polskich piw jest na,
1: na rynku, albo nie wiedziałem, że tyle jest browarów w Polsce. Wspominałeś o ciekawostkach, o klientach, którzy przychodzą i zadają dziwne pytania. No Jak tak. Byś mógł kilka przytoczyć takich. Znaczy Typowe, typowe pytanie, no to jest, czy jest jakieś piwo, tak? W sklepie z tak, piwem. Tak,
3: niby to jest żart, ale już jakby <grym> oklepany, bo on trwa już ponad 5 lat, ile jest no. działalność sklepu. Też jest często pytanie, czy jest piwo na rzet, na te z, z dużych browarów koncernowych. Wtedy często jest tak, że nie wiadomo, czy ktoś żartuje, czy nie, bo w większości jest tak, że żartuje, ale strafiają się osoby, które naprawdę chcą tego typu piwo. Tu stawiamy tylko na małe browary, na rzemiosło i regionalne piwa. Też są pytania, nie wiem, typu poproszę na lepsze piwo, na przykład. Wtedy trzeba porozmawiać z klientem, jakie to piwo jest najlepsze tak naprawdę dla niego. Bo ja mogę dać na przykład jakiegoś Lambika albo Flandersa. Już więcej <laughs> jakiegoś,
1: nie przyjdzie idzie jak, jak, jak,
3: Jakiegoś, który tak w, wykrzywia na przykład buzie? Tak, dokładnie. Może już więcej nie przyjść.
1: Powiedz, jak ta nowa lokalizacja sklepu? Jesteś z niej zadowolony?
3: No tak, no tutaj jest jakby duży progres jeśli chodzi o o tą lokalizację sklep jest ponad dwa razy większy. Jest dużo większe zaplecze. Na początku wspomniałeś o lokalizacji, że tu jest bardzo ładna okolica. Dużo ludzi tutaj spaceruje. Nazywana jest tutaj starówką Wielan. Są właśnie domy, domki w stylu dworkowym z lat dwudziestych. Tego typu rzeczy chyba tylko też na Żoliborzu można spotkać.
1: No i chyba na Mokotowie też się zdarzają, no, tak, ale tak. jest to rzadkość, jeżeli chodzi o Warszawę. Powiedz, nie miałeś na przykład problemów z osobą, która wynajmuje ci ten lokal? No bo bywa różnie. Czasami taki biznes prowadzi się łatwo, a czasami mimo tego, że wynajmujesz od kogoś lokal, to ta osoba, która ci wynajmuje, mhm. robi jakieś problemy.
3: No akurat tutaj bardzo dobrze trafiłem. Zostałem też lokal z polecenia, więc osoba wcześniej rozmawiała najpierw sama z właścicielami, że są właściciele byli jeszcze w starej lokalizacji u mnie, więc wiedzieli, co to jest za biznes i o co w tym chodzi. Poza tym, no, są, są młodzi, otwarci. Wszystko jest jak najbardziej w porządku.
1: Czy w ogóle warto jest w dzisiejszych czasach poświęcać swoją energię na prowadzenie takiego sklepu? No bo na różnych forach związanych z piwem, tak zwani badylarze, bo można powiedzieć tak. tutaj, nie obrazisz się, jeżeli naz nazwę cię badylarzem. Nie, ja,
3: ty, ja ty się śmieję z tego w ogóle. To jest zabawne dosyć.
1: No właśnie, że bandylarze narzekają Określałem. na to, że jest bardzo ciężko prowadzić taki biznes.
3: No bo no, no to, i to jest prawda. Jak ktoś nie ma pasji, nie lubi, no wręcz nawet nie kocha tego, tego trunku, to jakby no, myślę, że po jakimś krótkim dosyć czasie nawet rzuci to, no bo tu jest dużo wyrzeczeń tak naprawdę, zero wolnych weekendów. Ty tak bardziej, że nie masz pracownika, to sam prowadzisz,
1: ta, 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 kle, prawda? Tak, tak,
3: dokładnie. W jedną osobę, no to jest bardzo ciężko. Trzeba robić pięć rzeczy naraz. Trzeba przyjmować towar, wycenić towar, robić reklamę, rzucić informacje na Facebooka, odpowiadać ludziom w wiadomościach prywatnych, do tego obsługiwać na żywo. Szczególnie teraz, w tym czasie pandemii to było roboty, po prostu trzeba było za jedna osoba za pięć. Musiała robić. Często praca po pracy, nie to, że w, nie wiem, mamy sklep na przykład otwarty o 12:21 w poniedziałku do soboty. Często się wstaje o 6 rano, a się wychodzi ze sklepu na przykład o 24 albo i nawet później. Bywa tak, że śpi się w sklepie. Akurat sobie sprawiłem kanapę w nowej lokalizacji.
1: No masz jest, tutaj też miejsce, jest, bo jest, jest dosyć sporo tak, zaplecze.
3: Więc bywało i tak, chociaż staram się tego nie robić, ale bywały tak, nie wiem, kilka dni, były przez te, przez te prawie trzy lata. Trzeba było tutaj też
1: nocować. Czy nie jest to taki łatwy kawałek jak z Niektórym się wydaje, że. A przychodzi pewnie Marcin do sklepu o 12, posprzedaje sobie piwo i o 21 wychodzi i ma wszystko gdzieś.
3: No nie, no niestety tak nie jest. No. I niedziela tak samo jest niby wolnym dnie. Trzeba to wszystko rozliczyć, policzyć w niedzielę i tak dalej. Dużo papierkowej roboty. Dostawić faktury dużo, niektórym tak. upierdliwym dużo, klientom. Du, du, dużo papierkowej roboty jest tak naprawdę, więc tak naprawdę niedziela też, w
1: niedzielę mamy zamknięte, ale półniedzieli i tak jest pracy. Czy jest to w ogóle opłacalny biznes? Prowadzenie sklepu z piwem, gdzie tak naprawdę jest tylko i wyłącznie piwo, bo tej innych alkoholi nie masz.
3: No nie, znaczy występują jakieś tam cydry, ale to wiadomo do 4,5%, no bo koncesja to jakby reguluje.
1: W jedną osobę jest to
3: opłacalne. Tak jak mówiłem wcześniej, no to jest dużo wyrzeczeń. Zero wolnych weekendów, zero prawie wolnego czasu, jakby no trzeba dużo poświęcić, żeby to bardzo dobrze funkcjonowało. Ale da się z tego wyrzeć. Da się. W jedną osobę.
1: No właśnie, ale, ale, ale,
3: już, ale... już zatrudniając kogoś i tak dalej, no to już, już bym polemizował, no, czy, czy, czy to jest taki opłacalny biznes. No
1: na łamach Alchemii wspominał Chmielobrody swego czasu, że im we dwójkę już było dosyć ciężko prowadzić mhm. ten sklep, głównie Marta, jakby mieli jeszcze zatrudnić pracownika, to w ogóle byłoby to nieopłacalne. No tak, no też pracownik Polsce jest dosyć drogim przedsięwzięciem. Planujesz kiedykolwiek ekspansję? Czy chciałbyś, żeby marka, bo stan umysłu na Bielanach przynajmniej jest pewną marką wśród birgików i, i ludzi, którzy u Ciebie robią zakupy, czy planujesz w ogóle ekspansję? Czy chciałbyś, żeby ktoś na przykład otwierał franczyzy pod nazwą Stanu umysłu albo żebyś Ty otworzył jeszcze jeden sklep albo kilka sklepów?
3: Znaczy, no, sklepów nie planuję na razie otwierać. Myślę o innych przedsięwzięciach związanych z piwem. To na razie tylko jest, jest jakby w planach, w marzeniach, że tak powiem. A możesz zdradzić, co to jest? Znaczy, to, no, planem jest na przykład browar kontraktowy z kolegą Pawłem. No proszę. <śmiech> z wcześniej wspomnianym, tylko on musi się na, na, najpierw uporać z dziećmi. Później na przykład jakieś takie miejsce
1: też związane z piwem, ale no to już bardziej kawiarnio pub. Biznes podczas pandemii. Zauważasz wzrost sprzedaży, więcej ludzi do ciebie przychodzi na zakupy, czy wręcz przeciwnie?
3: No, że tak powiem ręce pełne roboty, no.
1: Czyli lepiej niż przed pandemią.
3: Nie będę ukrywał, że tak. Jest jakiś wzrost klientów. Też dużo klientów, którzy nie odwiedzali naszego sklepu. Dużo osób pytało o browary, którym, którym trzeba pomóc i kawał te piwa. Dużo osób pisało nam listy na Facebooku, wiadomości prywatnej, jakie piwa im odłożyć, żeby po prostu by obrali dużą ilość, żeby, żeby długo nie stać w kolejce i, i żeby szybko, szybko odebrać te piwa. Roboty było dużo i, i online, tutaj na żywo, na, na miejscu były też obostrzenia, więc dużo osób w sklepie też nie może być, nie, ma, nie mogło być, znaczy nadal, nadal
1: do tej pory nie może być na raz. Tak, no to ostatnio byłem świadkiem, jak Marcin wyprosił dwie osoby, bo już było o jedną osobę za dużo. Często, często też w weekendy kolejki
3: kilometrowe nawet się ale zdarzały. Cierpliwie ale cierpliwie czekają się. się zdarzały,
1: tak. Znaczy, no nie wszyscy,
3: niektórzy rezygnują, jak widzą taką dużą kolejkę, no ale tutaj nie za bardzo jest gdzie pójść indziej, więc,
1: no tak. więc dużo osób czeka, tak? Poszerzyłeś swój asortyment o nalewaki.
3: Tak, przyjaciele jakby z, znajomi, koledzy z Funky Fluid, z którymi jeszcze się znamy długo, długo wcześniej, jak działali w innych branżach. Znaczy w branżach to nie, bardziej w innych. Inny, na przykład Michał jeszcze miał Langerbier, który zresztą nawarzyliśmy z nim piwo na otwarcie w 2018, 17 2017 roku na otwarcie sklepu, tutaj nowej lokalizacji, tak, wspólnie.
1: W tej chwili eee... masz ile, Cztery ekrany dostępne, tak? Tak, tak?
3: W tej cztery dostępne kranek. No i pomagamy im cały czas zresztą pozbyć się tych beczek, które, które, zalegają, które, które tak. zalegają. Wcześniej, no oni mieli gdzieś tak 50% beczka w beczkach, 50% w butelkach, Pomagamy im jakby no Rozlać te piwa, które są w kegach
1: Często sięgają klienci po Te piwa nalewane do plastiku
3: Ja się też broniłem rękami i nogami przed tym Bo jakby no jestem sam I pracy jest naprawdę dużo A jeszcze jak doszły teraz nalewaki No to jest jeszcze, jeszcze więcej tej pracy po prostu nie wyrabiałem już z butelkami, nawet niekiedy towar, nie wiem, przyjeżdżał w czwartek, dopiero go rozpakowywałem w poniedziałek. Mimo to, że się siedziałem do 24 od 6 rano, no to niekiedy się nie dało tego rozpakować i dlatego stwierdziłem, że nie będę sobie jeszcze dorzucał na lewaków, jak nie daje rady czasami z butelkami. Chłopaki mnie przekonali tym, że jakby wrzucili cały swój sprzęt tutaj do sklepu. Żadnego ryzyka nie było, tylko można było odzyskać. No i myślę, że z czasem im jest to dłużej, tym więcej ludzi. Myślę, kupuje. Na początku wiadomo, większość osób nie wiedziało, no bo profil klepu nie było,
1: nie było tego, nie było piw. Myślę, że jest okej okay teraz. Okay. Jakbyś mógł oszacować, o ile w trakcie pandemii wzrosły twoje obroty procentowo?
3: Mm, no
1: myślę, że prawie, prawie dwukrotnie. Dwukrotnie? No to poważnie. Poważne liczby. W tej sytuacji można powiedzieć, że twój biznes się sprawdził, no bo wszystkie inne miejsca były, czy knajpy były zamknięte, więc ludzie przychodzili do ciebie.
3: No tak, no jakby no, była pustka, więc wszystko jakby spadło na sklepy. Nie można było nigdzie nabyć piwa rzemieślniczego tylko w sklepach specjalistycznych. To jest duża przestrzeń, ludzie też nie są aż tak mocno stłamszeni w środku sklepu. Tutaj tak naprawdę wcześniej można było były przybywać trzy osoby, jeżeli trzy osoby sobie tutaj wejdą do sklepu, jak oczywiście nie stoi masa kartonów na sklepie i wszystko jest włożone, no to myślę, że swobodnie mogą się czuć i mają duży dystans od siebie. To sprawiało, że aż
1: tak chyba ludzie się nie bali przychodzić do sklepu. Jesteś też odpowiedzialny za dwie piwne imprezy, które w Warszawie powstały, czyli za warszawski... Craft. Czym jest Warszawski Craft i skąd pomysł na takie imprezy?
3: Pomysł jest z miłości do piwa i z miłości do muzyki. Warszawski Craft to jest tak naprawdę spotkanie zaprzyjaźnionych browarów. Na początku to były cztery, później było sześć w drugiej edycji. Czy to było Karuzera, e... Funky Fluid? Tak, Karuzera, Funky Fluid. Znaczy na, na początku Craig Greenhead i, 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 i czwarty.
1: Później wiem, że był monster z Janek. Tak, przyszył. później był Monster, Mermed Brewing. A, a i no Palatum, Palatum. I polecam.
3: Niektóre to są inicjatywy kontraktowe, niektóre to są prawdziwe browary, czyli fizyczne. No ale wszyscy jakby są z Warszawy. No, wszyscy mieszkają w Warszawie, a pochodzą z Warszawy. Każdy z browarów musiał uważać na tą imprezę specjalne piwo. Nie to, że tylko piwa regularne, tylko żeby jakby zachęcić do przyjścia też na imprezę piwoszy. No były na przykład jeżeli były cztery browary, no to
1: były co najmniej cztery. Piwoszy. Boże, jak to już brzmi. Nie, nie ja się śmieję, nie, że... wszyscy, nie wszyscy siedzą w krafcie. Nie ja się śmieję dlatego, że mam wrażenie, że w społeczeństwie słowo piwosz to jest taki gruby pan przed A, telewizorem tak. w kapciach. Tak. Impreza. No, każdy przygotował swoje piwo, albo Tak, no spotkania. czyli było co,
3: co, najmniej, co najmniej cztery premiery, więc. No, no i do tego dj którzy umieli czas. Głównie, głównie w tle, no bo to nie, nie, głównie to miała być impreza, impreza piwna. Żeby rozmaicić to, tak, żeby nie było tak sztampowo jak, jak zawsze, że po prostu przychodzimy tylko i wyłącznie na premierę piwną, żeby też się jakby coś działo, nie? od strony
1: muzycznej. Czyli trochę taka gra do kotleta. No, niekoniecznie, znaczy, no, no, bo być? na
3: przykład na pierwszej imprezie, no bardzo fajnie to wyszło i był parkiet i, i też były tańce, e, nawet do rana, bo ja wyszedłem z imprezy po piątej rano. Pierwsza impreza była w Kufle i Kapsle, Żoliborz. Druga w, e, w detapsie tak? tak. No pierwsza była właśnie w okresie ciepłym i, i tak dalej. No druga już była w środku. Planujesz kolejna edycja? No myślę że, myślę, że się odbędzie kolejna edycja. Mhm. No zobaczymy, czy będzie można i kiedy będzie można zrobić.
1: A co byś polecił osobom, które prowadzą swój sklep z piwem, że a na przykład nie do końca sobie radzą, nie do końca to czują, albo tym, które planują na przykład otworzyć swój sklep z piwem? Po pierwsze, no to trzeba się tym interesować na bieżąco, czyli śledzić
3: trendy, śledzić nowości. Po drugie, ekspozycja tych piw. My na przykład mamy bardzo wyraźne ceny na tych piwach, więc ludzie widzą nie cenówki jak, nie wiem, czy większość, czy nie większość, ale część na pewno sklepów ma cenówki, mamy zawieszki. Chociaż, no wiadomo, są wszystkiego plusy i minusy, bo często trzeba tego pilnować. Ludzie często je, je zrzucają, ściągają
1: Właśnie miałem i, powiedzieć, i tak że... dalej.
3: No ale są wszystkiego plusy i minusy, ale, ale za to jakby no jest przejrzystość. jest. Też jest, są ważne lodówki, oświetlenie.
1: Temperatura, rzeczy, temperat o którą tak, też dbasz. Tak,
3: no tu jest akurat kamienica, więc tak naprawdę tu jest
1: chłodno cały czas. O tych zawieszkach właśnie miałem powiedzieć, że no nie raz zebrałem opierdziel od Marcina, że kurde to bierz butelki od tyłu albo tam z dołu, a nie mi tutaj zawieszki. Ja tam opierdziel od razu. Nie, no trzeba
3: jak się raz, dwa razy klientowi powie, to wtedy już nie będzie ściągał. Dokładnie. No i myślę, że co? Lokalizacja jest przede wszystkim. Podobno są trzy, trzy najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o sklep. Lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. I oczywiście jakaś forma reklamy. Czy poza Facebookiem prowadzisz jakieś inne formy promocji? Na początku tak. My nawiązaliśmy z Pracę z różnymi kawiarniami, żeby jakby na, nawzajem się promować. W tym momencie no, to jest głównie internet, czyli Facebook, Instagram, Twitter. Na
1: Twitterze też? Twitujesz? Tak. tak. No, proszę, będę musiał sprawdzić. <śmiech> Czy nie myślałeś, żeby poszerzyć asortyment o wyższe alkohol o wino, whisky, wódkę? Bo dla niektórych sprzedawców to jest jakiś, jakaś forma często utrzymania się, że jest ten alkohol bardzo mocno wymieszany, a nie tylko piwo rzemieślnicze. Nie myślałem. <śmiech> nie, no jest jakoś, dobrze idzie, nie, nie, że nie było takiej potrzeby. Ano my ma być kojarzony z piwem. To
3: jest moją pasją też przy okazji piwo, więc jakby, no, chcę jakby tym się dzielić z innymi. Nie wiem, czy do końca bym czuł, nie wiem, sprzedaż na przykład typu wina i whisky i tego typu rzeczy. Czy
1: byłeś w takiej sytuacji, że na przykład zastanawiałeś się, czy jak długo sklep będziesz mógł prowadzić, że na przykład był jakiś gorszy miesiąc, nie zastanawiałeś się nigdy nad tym, czy nie rozszerzyć asortymentu? Były doły, nie jest to Czas różowo, nie,
3: nie każdy miesiąc jest super. Są, są słabsze, słabsze dni, słabsze tygodnie, słabsze miesiące nawet, ale no, zastanawiać się zastanawiałem, ale mimo wszystko nie tak przyparło, żeby, żeby móc zmieniać na co innego. A czy była taka myśl w ogóle? Tak, żeby rozszerzyć się o inne alkohole, była też. No, żeby o wino, o, o, o whisky też. Tutaj przychodzi kilka kobiet, które też jakby namawiały mnie, żeby na przykład wino wprowadzić. Głównie chyba wino. Był na Bielanach też sklep taki specjalistyczny, można powiedzieć, z winem, który się, że tak powiem, zawinął z dwa lata temu. I pewnie jest nisza.
1: Czy wy jesteście, jako ty i umysłu, chyba jedynym sklepem, który robi urodziny sklepu dwa razy do roku? Znaczy... Powiedz, na, na czym polega ten fenomen, że można dwa razy do roku obchodzić swoje urodziny?
3: No, znaczy tak, na początku robiliśmy, znaczy stwierdziłem, że fajnie, mimo że to jest sklep i wiele osób się dziwiło, że, że urodziny sklepu, nie? że się robi urodziny nie wiem, pubu, że można zrobić imprezę i napić się na miejscu, a że urodziny sklepu. No ale stwierdziłem, że fajnie raz do roku zrobić taką imprezę, że prowadzić rzadko dostępne piwa, dużo piw za zagranicy, trochę, żeby inaczej. Ten dzień wyglądał inaczej niż na co dzień, że jest dużo premier, konkursów, promocji. pierwszej lokalizacji były co roku urodziny, zawsze w styczniu, no bo w styczniu, 24 stycznia otworzył się sklep, zawsze w styczniu, przedostatni weekend stycznia, więc zawsze się pokrywał.
1: Ze świętym porteru Tak, ze świętym
3: porteru. Robimy urodziny, no i, i Międzynarodowy Dzień Portera Bałtyckiego. Też jest dużo, dużo tego typu piwa u nas wtedy. Jak się przenieśliśmy 5 października 2017 roku tutaj do nowej lokalizacji przy ulicy Szegera, powstał pomysł, żeby w mojej głowie, że też fajnie by było uczcić ten dzień. Więc dlatego są urodziny w październiku tego miejsca. Nowego. Nowego miejsca. A w styczniu są urodziny całego jakby stanu umysłu, czyli całego pomysłu na sklep.
1: Nie bez kuzery pytam, dlatego, że dla mnie to jest bardzo fajny twój zabieg promocyjny dla sklepu, że robisz coś takiego niestandardowego, starasz się wtedy sprowadzać, bo no teraz masz krany na stałe, mhm. ale przy okazji urodzin chyba Karuzela wystawiała swoje piwa, z tego co pamiętam. Tak, no
3: zawsze tutaj jest, teraz jest taka możliwość, że tutaj możemy zrobić ogródek piwny. Święte Starych Bielan, no, taka sytuacja, że jakby zabraliśmy cały Majdan, bo tutaj blisko przy ulicy Płatniczej, takiej dosyć zabytkowej, gdzie jest zbrukowana ulica, latarnie gazowe, jeszcze, i tam co roku odbywa się Święto Sary Bialan. Niestety to było, nie wiem, dwa lata temu. Mieliśmy brać też udział, wzięliśmy dużo swojego piwa, po czym lunął deszcz i miał padać przez kilka godzin i impreza została odwołana. Stałem tym Majdanem z powrotem, z powrotem, Przecież z powrotem, musieliśmy no. się zwinąć do sklepu. No i od tego czasu już powiedziałem, że ogólnie, jeżeli będę brał tego typu udziałak, no to tu tak naprawdę jest rzut beretem do tej ulicy stąd. Można to zrobić tutaj pod sklepem, to jest taka możliwość. Właściciele są bardzo przychylni i raz do roku wyrażają zgodę, że zresztą sami biorą w niej udział. Tak powstaje taki ogródek piwny przed sklepem. Jest tutaj dosyć dużo miejsca. Cieszy się to bardzo dobrym odbiorem. No. No Myśli? i przy, przy, przy okazji też te imprezy promują to miejsce i dużo nowych osób się dowiaduje o tego typu miejscu, że, je, że jest taki sklep. Myślę, że to też przyciąga, też to jest forma mega forma promocji. Przyciągają też dużo osób z innych części dzielnicy, z całej Warszawy tak naprawdę
1: warto robić przynajmniej parę razy w roku urodziny. Nie lubię urodziny, tylko my robimy. No dokładnie, no tutaj Marcin alkowy. pomysł. Tak, sprzedaję pomysł, ale słuchają nas hmm. różne osoby, właściciele sklepów, miejsc z piwem, nie tylko. E, dlatego też nie bez cię zapytałem, bo warto po prostu wychodzić naprzeciw w taki sposób może i standardowy, a może i niestandardowy promować swój sklep, swoją markę, bo to przynosi jakieś efekty, nawet jeżeli nie konkretnego dnia, to w późniejszym tak, czasie. Dokładnie. No dobrze Marcinie, na koniec standardowe pytanie, które Przemek wszystkim naszym gościom zadaje. Czego ci życzyć? Yy, dużo siły, wytrwałości, zdrowia. Myślę, że tego. No dobra, to w takim razie <grym> tego ci życzę i bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. No i jak ten wywiadzik wyszedł
0: Mateuszowi? Jeśli tak, Dajcie łapkę w górę, jeśli nie, dajcie łapkę w dół. Dla nas to wszystko jedno, bo na YouTube i tak podbija wyświetlenia. Przejdźmy zatem do laboratorium, w którym niezmiennie królują Janek i Olek.
4: Siemanko. Witajcie w 40 już odcinku Laboratorium. Witają Was Olek i Janek z Browaro Monsters. Siema. I dzisiaj zrobimy sobie powrót do pewnego odcinka, tylko od, od innej strony troszeczkę sobie ugryziemy ten odcinek, a mianowicie wrócimy do fermentacji. Myśmy tych odcinków już zrobili kilka o, o fermentacji pod różnymi kątami. Ale chcieliśmy teraz y, ukryć ten temat bardziej szczegółowo od strony y, schematów fermentacji, a mianowicie od tego, jak czasowo y, tę fermentację sobie poprowadzić, czyli y, można nazwać ten odcinek Czy Tomek Kopira ma rację? E <zysk>
2: Tak, w sumie podejdziemy od, tego, od stron, do tego od strony schematycznej, bo oczywistym jest, że najlepszym schematem fermentacji jest po prostu jej obserwacja i, i przelewanie na kolejne etapy albo na cicho, albo do butelek. Po, w momencie, kiedy ta fermentacja rzeczywiście się skończyła. Natomiast ten odcinek też jest trochę skierowany do takich młodych piwowarów, albo znaczy nie, nie młodych, tylko niedoświadczonych piwowarów, którzy zaczynają swoją przygodę i chcą się oprzeć o jakiegoś rodzaju przepis, czyli żeby ktoś im powiedział, że trzeba fermentować, nie wiem, na przykład 10 dni i dopiero później przelać. Bardzo często się pojawia ten schemat, który jest powtarzany po, po tomku, do tego Olek powiedział, czy Tomek ma rację, czyli, czyli schemat fragmentacji 7 plus 7. Bardzo dużo ludzi się do tego odnosi. Bardzo dużo jest negatywnych komentarzy do tego schematu i trochę chcieliśmy to wyprostować. O.
4: Tak. I, I może właśnie dobrym pomysłem będzie zacząć od, od tego właśnie schematu 7 plus 7. I, i może zacznijmy od tego, z, z czego on się wziął pod, tak naprawdę. i Ja nie wiem, bo ja z Tomkiem na ten temat nie rozmawiałem i nie wiem, jakie są korzenie tego, tego schematu i on chyba też o tym nie mówił nigdy, ale jakbym miał zgadywać, to bym powiedział, że chodzi po prostu o to, że ważą już zwykle dorośli ludzie, którzy czas na ważenie mają w weekend i czas mają na to, żeby zajmować się piwem w weekendy. Więc wydaje mi się, że to po prostu zostało stworzone po to, że w sobotę ważysz, za tydzień w sobotę zlewasz na cicho i dwa tygodnie później w sobotę sobie rozlewasz po prostu to piwo do butelek.
2: Tak, myślę, że to może, może być umocowane właśnie w czymś takim, czyli kiedy mam czas, żeby zająć się piwem. Może to mieć, mieć też umocowanie, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś doświadczenia z browaru. Może Tomek akurat z browaru nie ma za dużego doświadczenia, natomiast zna wiele osób i, i być może bardziej doświadczeni piwowarzy, którzy uważali więcej warek, bazowali w jakiś sposób na... Doświadczenia z browaru, a w browarze fermentacja zwykle trwa około pięciu dni, no. Po siedmiu dniach to już jest dawno, dawno po wszystkim.
4: No i właściwie w domu też często tak jest. Nie oszukujmy się. Chyba się zgodzisz z tym.
2: Tak, ostatnio takich łubaczek wrzucał na którąś z grup, pewnie na Jewaszkę, m, screenshoty, z, m, z, właściwie to były screenshoty z jakiejś aplikacji, która pokazywała zmianę e, ekstraktu w czasie fermentacji. On używał, Nie wczytywałem się dokładnie, jakiego sprzętu używał, ale w każdym razie coś, co mu codziennie wypluwało e, daną ile, ile ekstraktu jeszcze zostało i on to podał na bazie różnych piw, o różnych ekstraktach i z, wynikało z tego, że po szóstym dniu zazwyczaj e, ten ekstrakt już w ogóle nie spada więc e, mm, rzeczywiście tak jest, że w domu też po siedmiu dniach najczęściej e, po tej fermentacji już jest i nie po to się trzyma piwo w mm, fermentorze, żeby ono jeszcze dojadało cukry, raczej to nie temu ma służyć tak <laughs> no dobra, a, a jakby, gdyby ugryźć to trochę z innej strony czy ty byś polecił e, schemat e, 7 plus 7 czyli 7 dni możliwe, 7 dni cichej i w butelki e, czy, czy w ogóle poleciłbyś ten schemat
4: e, co, za, gdyby ktoś mi, znaczy, gdyby ktoś mi zadał takie pytanie e, kiedykolwiek to ja bym potrzebował pyty, zada, zadać pytania pomocnicze typu e, komu to radzę a mianowicie m, ile ten ktoś ma warek na koncie Jakie to jest piwo, jaka jest, jaka jest fermentacja, w sensie.
2: Czyli zadałbyś pytanie, które bardzo często zadajesz, jak rozmawiamy na podcaście, to zależy. Tak. Tak. No dobra, to, to inaczej w takim razie. Ja też zadałbym te wszystkie pytania, o których ty powiedziałeś, ale to inaczej. W jakiej ale sytuacji?
4: Ogólnie... Jako punkt wyjściowy, gdybym nie miał żadnych informacji, miałbym tak napisać artykuł pod tytułem y, Fermentacja 7 plus 7 jest super, to, to, to bym tak nie powiedział. To nie tak polecał. Nie, nie, nie polecałbym tego schematu temperaturowego. Znaczy, wróć czasowego.
2: Mhm. Dobra, bo ja bym z kolei polecał w e, pewnych sytuacjach specyficznych poleciłbym ten schemat i uważam, że na tym schemacie można zrobić naprawdę bardzo fajne piwa, e, natomiast poleciłbym je w sytuacji, kiedy używamy drożdży z rodowodem brytyjskim, które pracują w nieco wyższych temperaturach albo które powinno się prowadzić w nieco wyższych e, temperaturach e, i raczej do piw... E, Nisko ekstraktywnych, czyli powiedzmy 12-14 plato jeszcze, tak, natomiast wyżej już, już bym się bał to tak szybko zlewać z naddrożdży. I już mówię dlaczego bym to polecił, dlatego że bardzo szybko można zrobić fajne piwo chmielowe, które jak wiadomo im świeższe tym lepsze i im krócej ono będzie w fermentorze tym, tym będzie później smaczniejsze w butelce. I uważam, że y, przez 7 dni drożdże brytyjskie prowadzone, dajmy na to od 18 do 23-24 stopni, stopniowo zwiększając temperaturę przez te 7 dni, są w stanie z, właściwie przefermentować brzeczkę przez pierwsze 3-4 dni i przez kolejne 3-4 y, dojeść wszystko, właściwie posprzątać po sobie wszystkie diacetyle, nie diacetyle. Natomiast komu nie poleciłbym, bo możemy sobie w ogóle przyjąć schemat taki, takiego odcinka, kiedy byśmy polecili dany schemat, a kiedy nie i komu i w jakiej sytuacji. Więc ja bym nie polecił tego schematu piwowarowi, który jest piwowarem początkującym z tego względu, że bałbym się, że on nie będzie potrafił przyjąć takiego schematu temperaturowego, takiego nie trzymałby reżimu temperaturowego. Chodzi mi o to, że na przykład puściłby drożdże bardzo szybko, wysoko, do 24-25 stopni przez pierwszy dzień, one by zjadły większość cukrów i później by temperatura gwałtownie spadła. I wtedy bałbym się, że te drożdże długo będą dojadać i po tych siedmiu dniach te cukry jeszcze nie będą zjedzone, więc nie poleciłbym zdecydowanie tego schematu początkującym piwowarom. Mhm. Nie wiem czy się ze mną zgodzisz.
4: Tu pod tym kątem tak, pod tymi argumentami za chyba bym się nie podpisał i już mówię dlaczego. To też zakrawa trochę o to, że, że początkujący piwoważy zwykle, ja po sobie pamiętam i ty na pewno też taki byłeś, początkujący piwowarze są niecierpliwi. To wynika głównie z tego, że nie mają piwa w piwnicy i już by chcieli natychmiast mieć piwko do picia i i wraz ze wzrostem ilości piwa w, w piwnicy czy tam w szafie maleje ta niecierpliwość, rośnie chęć napisać się czegoś dobrego. Ja nie polecam tego, nie polecałbym tego schematu, dlatego że y, ogólnie uważam, że nie ma się gdzie spieszyć. I, y, lepiej, i po prostu lepiej jest przytrzymać dłużej, y, to piwo w fermentorze, niż, niż krócej. W sensie, ja bym wolał przytrzymać tydzień za długo piwo w fermentorze, niż o jeden dzień za wcześniej je yy, Bo po prostu to jest bezpieczniejsze i, i, i masz większe prawdopodobieństwo, że to piwo nie będzie miało wad od fermentacyjnych.
2: Dobra, generalnie zgadzam się z Tobą. To wszystko, co mówisz, jest oczywiście prawdą i lepiej oczywiście jest prze, przytrzymać piwo do 14 dni na przykład. I zaraz sobie powiem o, o schemacie 14 plus 7. Natomiast zakładając, że masz 7 dni musisz przez te 7 dni przefermentować brzeczkę, to pytanie brzmi, czy da się to zrobić? O, bardziej o to mi chodzi. Chodzi mi A, o to nie, w takie no to ta, ogólne nie, oczywiście,
4: oczywiście, że się da to zrobić, tylko chodzi o to, że mi chodzi o to, że e, jeżeli nie musisz, to, to trochę traci to sens, moim zdaniem. W sensie to, to jest trochę gonienie, to jest trochę takie g, g, działanie m, m, na szybkiego. nie? Że już muszę mieć te piwerko i, i, i już, 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 już do butelki, już natychmiast już nie? No tak, tak, tak. Wiesz co, bo i... ja trochę
2: piję do tego wyśmiewania. Jak ktoś na, na grupie podaje, że nie wiem, że przeczytał, że obejrzał firmy Kopyra i robi i że Tomek tam mówi 7 plus 7, to od razu jest wiesz, wielkie śmiechy, chichy na grupę, że w ogóle od razu bez żadnych właśnie pytań pomocniczych jest kasowany gość i wyśmiewany i trochę mnie to osobiście wkurza i jak mam czas to, to zawsze staram się wysmażyć takiego dłuższego posta, którym tłumaczę m, dlaczego, ten, dlaczego niekoniecznie musi być to, to zły schemat I, i o to mi chodzi, żeby nie demonizować tego schematu, bo to nie jest tak, że jeżeli przedajesz po 7 dniach na cicho, a później po 7 dniach zabotykujesz za to od razu będzie piwo wadliwe albo będzie niesmaczne, albo będzie nie wiem, niedofermentowane i będą granaty no, no nie, nie będzie. będzie tak po prostu jeżeli pewne, um, pewne warunki zostaną spełnione, to to piwo wyjdzie. Znaczy wiesz, z dużym prawdopodobieństwem,
4: jak się trzymasz pewnego e, zakresu e, ekstraktu, e, to piwo po siedmiu na pewno nie do granatów, tak? Znaczy to, to w ogóle to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że ten schemat ma sens i ma nawet bardzo dużo sensu pod warunkiem, że wiesz, co robisz. W sensie, że, y, że masz na tyle doświadczenia, że wiesz i umiesz ocenić, czy po tych siedmiu dniach jest po wszystkim, bo na przykład często się pojawiają też takie posty na tych grupach wszystkich piwowarskich. Przy okazji takiego pytania o długość fermentacji są zdjęcia powierzchni piwa po, po jakimś tam czasie nie? i na przykład jest powiedziane, że ten jest zdjęcie i widać czapę piany, i mm. jest napisane, że tam są USy, nie? A jak już my nabierzesz trochę doświadczenia, to doskonale wiesz, że nawet po 14 dniach będzie y, USy, mają to do siebie, te USy 0,5, że, że ta piana się utrzymuje, nie? Y, mimo, że już fermentacja się dawno temu skończyła. Tylko one po prostu lubią pływać sobie po powierzchni. No I, tak, i, I o to wszystko się rozchodzi, że po prostu musisz wiedzieć, y, co robisz. Musisz zdawać sobie z sprawę z, 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 z konsekwencji i musisz umieć y, ratować y, jeżeli coś pójdzie nie tak, to musisz umieć coś z tym poradzić A, w ten sposób.
2: Dobra, czyli y, skam, no, spróbuję to zabrać do kupy i no. zamknąć temat 7 plus 7. Czyli y, schemat 7 plus 7 jest, y, ten schemat fermentacji jest skierowany do y, piwowara, który świadomie podejmuje kroki w fermentacji, czyli wie, kiedy podwyższyć temperaturę, potrafi ją obserwować i, i, i jest w stanie po tych 7 dniach stwierdzić, czy ta. Fermentacja się zakończyła i muszą być spełnione pewne warunki, jeżeli to się ma udać w takim czasie. Po pierwsze, musi to być piwo niskoekstraktywne, powiedzmy mm -hmm. do 14 plato. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, do 14. Mm -hmm. tak. Ja bym powiedział do
4: 16 nawet, ale, ale nawet 14, do 14 też jest okay. ok.
2: Powiedzmy do 14 do 16 plato. Po drugie, musi być to ciepła fermentacja, która jest w miarę mm -hmm. możliwości prowadzona ku górze, czyli zaczynamy z niższej temperatury, kończymy na wyższej. To się tyczy właściwie wszystkich schematów, natomiast. Powiedzmy, że wydłużenie burzliwej może nam w pewien sposób naprawić błąd tego spadku fermentacji, w spadku temperatury mm -hmm. w pewnym mm -hmm. momencie. Musi, muszą, musimy mieć zdrowe drożdże, które podejmą pracę szybko, bo to też jest ważne. Jeżeli zostały wrzucone nie wiem, suchary bez rehydratacji, które wystartowały po 48 albo po 72 godzinach, no to wiadomo, że, że ten nie się będzie do końca wszystko zrobione. Nie? No właśnie, więc mamy zdrowe drożdże i mamy dobrze napowietrzoną brzeczkę. Myślę, że wtedy można zrobić naprawdę dobre piwo w tym schemacie. Ja tylko na poparcie tej tezy powiem, że kiedyś na pomorskim konkursie wygrałem kategorię, która się nazywała Brown Ale i to było piwo, które fermentowałem 5 dni na burzliwej, przydałem później je na cichą i przez kolejnych 7 dni ono sobie, no, leżało na cichej właściwie już po fermentacji, zdążyło się wyklarować przez te 7 dni, ja je zapakowałem w butelki i konkurs był od zapakowania butelek po 4 dniach, czyli ono refermentowało w drodze do, na konkurs jeszcze i później mhm. wygrało swoją kategorię. Mhm. Natomiast no, były spełnione wszystkie te, wszystkie te warunki, o których powiedziałem wcześniej, więc, więc da się.
4: Tak, tak, zdecydowanie da się, tylko, tylko tak jak mówię, no, trzeba wiedzieć, co, co się robi. I, i nie jest to. I, znaczy, ja bym nie chciał po prostu tego polecać jako takiego schematu do używania na co dzień. Tylko jak musisz. Albo jak. Jak chcesz, jak masz fanaberię taką, żeby sobie sprawdzić, jak to będzie po tych 7 dniach. No w ten sposób. Nie traktowałbym tego po prostu jako punkt wyjściowy do, do fermentacji czegokolwiek, nie?
1: Mhm.
2: Dobra, pewnie jak przejdziemy do następnego punktu, czyli do, do schematu, który określiliśmy sobie jako 14 plus 7, pewnie wyjdzie, e, dlaczego ten schemat jest lepszy i bezpieczniejszy. Mhm. Więc, więc może, może zacznij. Czy, czy z kolei, bo zadałem ci wtedy pytanie, czy poleciłbyś schemat 7 plus 7, to czy poleciłbyś schemat 14 plus 7?
1: Tak
4: I jak powiesz najpierw to zależy. W fermentacji, najpierw w górnej fermentacji bym, bym, ten, bym polecił. To jest ten umiarkowany ekstrakcie. <śmiech> A, to przepraszam, myślałem, że mnie zapytasz. Poleciłbym ten schemat fermentacji, bo jest po prostu bezpieczniejszy niż, niż poprzedni. I, I tutaj tylko jeszcze słowo wyjaśnienia, że przez 14 plus 7 mamy na myśli więcej niż tydzień, plus 7. Po prostu. Żeby ta burzliwa fermentacja trwała powiedzmy około 10 dni, plus minus 2, czy tam więcej niż 10. Znaczy,
2: Okej, okay, no. wiesz, to znaczy ja myślałem o tym schemacie, pisząc 14 plus 7, miałem na myśli dokładnie 14 dni. Też no. biorąc pod uwagę to, że właśnie ważymy od weekendu do weekendu, że w weekend zajmujemy się, się piwem i, i dlatego przyjąłem 14 dni. Okay. I chciałem tutaj właściwie, chodziło mi o to też, żeby pokazać, że to jest dobry schemat dla początkującego piwowara, który nie wie właśnie. Weźmie kartkę, ma napisane 14 dni, przytrzymuj w temperaturze od 18 do 20 stopni. I on mhm. sobie postawi to w miejscu, w którym będzie miał 18 czy tam 16 stopni. Gdzie ono sobie postoi przez 14 dni, on później, nie patrząc na to, jak to wygląda, i tak dalej, i tak dalej, szaleje to na cicho, potrzyma 7 dni i walnie to w butelki z powrotem. Moim zdaniem to jest Czyli właśnie. Czyli full proof po prostu. Tak, dokładnie tak. Robisz po prostu od, Tak jak masz na kartce napisane. I mm -hmm, mi się wydaje, mm -hmm. że przy właśnie piwach do 16 BLG, pewnie nawet do 18. To jest na tyle bezpieczny schemat, że jeżeli nie przemrodzimy drożdże albo... No, jeżeli nie przemrodzimy drożdże, tak na dobrą sprawę, to się nie ma prawa nie udać. Mhm. No oczywiście, jeżeli nie puścimy drożdży do 25 stopni na starcie, no, ale wtedy to zupełnie z innych powodów no, to piwo się nie uda, bo będzie, będzie zbyt estrowe, tak? Natomiast w ciemno... jest to
4: niebezpieczne dla zdrowia i życia. Tak,
2: o, to bezpieczne to dla jest zdrowia i życia.
4: i życia, dokładnie.
2: Więc Ja akurat ten schemat fermentacji poleciłbym... Absolutnie każdemu, kto nie chce się zastanawiać, wiesz co, bo są też że tacy, którzy nie chcą się rozwijać na przykład, oni chcą sobie zrobić piwerko, które e, uważał sobie raz na dwa miesiące, będzie tych butelek 40, oni sobie przez te dwa miesiące będą je pić, uważał następne i znowu będą pić w kółko, mhm. będą uważać mhm. podobne piwa, tak? Mhm. E, i, I takich ludzi nie interesuje to, czy ta fermentacja się już skończyła, czy nie, oni chcą po prostu mieć piwo, być może jeszcze tanio zrobione i tak dalej, i tak dalej, więc... To jest właśnie taki schemat fermentacji. Te 14 dni, nawet jeżeli popełnimy kilka błędów, e, zrobimy coaster temperaturowy, nie wiem, gorzej na napowietrzymy brzeczkę, damy trochę mniej drożdży, to one i tak przez te 14 dni e, sobie poradzą. Nie wiem, czy się zanurzy. To prawda, że tak. Nie no, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Hmm.
4: Nie wiem, czy coś tutaj co możemy... W sumie, wiesz co, jest jeszcze jedna rzecz, albo nie, dobra, bo to przy kolejnym punkcie zapomniałem, że to ten... To, co jest wa ważne, podkreś żeby podkreślić tutaj chyba, to, to, to właśnie uniwersalność tego, tego schematu w porównaniu do poprzedniego, bo tak jak ty powiedziałeś, przy poprzednim, 7 plus 7, musisz, musiałeś być piwowarem, który wie, co robi, podczas gdy tutaj yy, możesz po prostu z zamkniętymi oczami... Nie zastanawiać się jakoś specjalnie na tym, tylko wstawiasz, pilnujesz temperaturę i za dwa tygodnie zlewasz i tyle. No i, i, i jeszcze jeżeli chodzi o takie zalety bardziej techniczne, które by mi przyszły, mogły przyjść do głowy, to to, że po tych 14 dniach to piwo na, no będzie bardziej klarowne niż by było po 7. Więc e, potem na cichej to klarowanie będzie też e, szybsze czy znaczy szybsze. Tak, jeszcze, ja myślę, że, że
2: szybsze to jest dobre, do, dobre określenie tego, dlatego że mniej drożdży zapakujesz na, na, na cichą, w jakiś sposób e, poruszysz, e, poruszysz już piwem gotowym właściwie i te drożdże zaczną szybciej opadać. Ja się, ja się z tym zgadzam, że po 14 dniach przelana brzeczka, czy właściwie już piwo, będzie, będzie szybciej się klarować.
4: Mhm. Znaczy, nie Szybciej się klarować, bo zaraz będzie się, będą się ludzie czepiać w komentarzach. No, bo nie wiem, czy w ogóle to tak, zróbmy sobie taką dygresję mało. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że kiedy, jakiś czas temu, chyba za dwa lata temu było tak, bo było, było tak, że część ludzi walczyła bardzo mocno z y, takim przeświadczeniem, że piwo się szybciej klaruje, jak jest zlane na cicho. I tutaj sobie możemy zrobić w ten sposób też przejście do, płynne do kolejnego punktu. I dużo ludzi walczyło z tym, mówiąc, że nie ma to znaczenia, czy piwo stoi y, w wiatrze nad drożdżami, czy nie tak samo szybko się klaruje, bo słupcie czy jest tej samej wysokości i tak dalej, i tak dalej. Ale ja na przykład się z tym do końca nie zgadzam, bo tutaj raczej chyba chodzi o to, że jeżeli zlewasz prosto z burzliwej do butelkowania, to zawsze zaciągniesz trochę drożdży z dna. Podczas gdy zlewając z wiadra tego już, tego drugiego, z cichej, na pewno pobierzesz tą rurką mniej tego osadu, które tam wypadnie w trakcie, w trakcie cichy. I to my mamy na myśli mówiąc szybsze klarowanie, że piwo idące do butelkowania będzie klarowniejsze niż by było przy schemacie 7 plus 7.
2: <śmiech> tak, so, bo jak zacząłeś o tym mówić to nie wiedziałem jaka, jak, jaką chcesz postawić tezę i bałem się, mm -hmm. że powiesz, że, że to nie ma znaczenia właśnie i wtedy chciałem z tobą polemizować, ale fajnie, że żeśmy się tutaj jednak się, się zgadzamy, zdecydowanie ja jestem w ogóle wielkim zwolennikiem cichej fermentacji przedawania do drugiego zbiornika i jakby rozumiem argumenty ludzi, którzy mówią, żeby tego nie robić bo nie jest to potrzebne natomiast ja widzę pewne plusy i te plusy moim zdaniem przeważają, jeżeli chodzi o, względ... o, o, o minusy. Tak? Nie przekonuje mm. mnie to, że... Może, może w sumie sobie zaraz powiem o braku cichej, więc, więc nie będę wyprzedał faktów. Natomiast mamy jeszcze... Jaki mamy następny schemat fermentacji? Bo powiedzieliśmy sobie o 7 plus 7. 14 plus 7 właściwie tak. nie ma sensu pod, podsumowywać, dlatego że powiedzieliśmy wszystko w miarę zgrabny sposób. A Wiesz co, No mamy... właśnie mieliśmy o, o tym mówić, o, o braku
4: cichej teraz. E... Chyba, że chcemy jeszcze wydłużyć ten czas fermentacji, chwilkę możemy też przez dwie minuty porozmawiać o 21 plus 7. Tylko, że tutaj za bardzo za dużo nie ma powied do powiedzenia przy piwach o umiarkowanym ekstrakcie. Tak ja bym... To jest po prostu już działanie super, mega, hiper hiperbezpieczne.
2: Tak, to raz, można też powiedzieć, że jest to schemat e, tak, tak jak powiedziałeś super, hiper bezpieczny i właściwie nie grozi, nie ma minusów e, takich, że nie wiem, że, że, że piwo się nie wiem, utleni albo zepsuje przez te dodatkowych 7 dni w fermentorze. Myślę, że nie ma takich, bo ludzie początkujący piwowarze też się boją, na przykład czasami się pojawiają takie pytania, że o, zostawiłem piwo na tydzień dłużej, czy to, czy to jest OK? Więc, więc możemy tutaj powiedzieć, że to jest jak najbardziej okej okay i że ja, ja nie widzę minusów. Jeżeli o ile to nie będą, będzie czas idący w miesiące, to nie widzę tutaj minusów, które mogły. Nie, nie widzę czegoś, co mogłoby się zadziać e, negatywnego. Mm
4: -hmm, mm -hmm.
2: Natomiast ja, ja schemat 21 plus 7. Zdarza mi się, chociaż ostatnio rzadko, ale to, to głównie dlatego, że nie mam czasu się zajmować się piwem w domu. Natomiast kiedyś stosowałem dla risów. Zdarzało mi się. Y Fermentować 21 plus 7. Jeżeli po 21 dniach zlewałem piw Risa na cicho i on był w miarę klarowny, to po 7 kolejnych dniach często był gotowy do, do zabutelkowania. Okej. Okay. nie wiem, no, znaczy... okej, okay. czyli nie do końca się z tym zgadzam. Znaczy,
4: nie, no słuchaj, to były Twoje piwa, więc yy, ty decydujesz, yy, ale znaczy, pozbierałem myśli po prostu i mhm. ja bym. Bo ja przy takich mocnych piwach zwykle jednak 30 plus 30 stosowałem hmm. schemat.
2: Ja zazwyczaj też taki stosuję w tej chwili, dlatego że w tej chwili mi się już tak bardzo nie spieszy, jak kiedyś mi się spieszyło z, z piwami. I w tej chwili nawet Riz, który stoi w piwnicy, który miał być na, na festiwal piwowarów domowych, już dawno powinien stać w kegu, a wtedy tam na cichej leży i działa. I, i teraz też jakby nie spiesza się z tym zupełnie, natomiast kiedyś robiłem to 21 plus 7 i te risy naprawdę wychodziły fajne nie, nie były przegazowane, układały się w butelce i, i też to działało tak, więc da się zrobić dobrego lisa w miesiąc to, wiesz tylko to po tak? raz kolejny trzeba wiedzieć co się robi tak, 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 tak. zdecydowanie tak Widzisz, że może to dobrze, że bo ja patrzę trochę, hmm, trochę ciężko jest mi się postawić w, w roli kogoś, kto nie obserwuje tej fermentacji, a, mm. a ty, ty chyba masz takie spojrzenie, więc dobrze, że, że się uzupełniamy w tym odcinku. I, i ja chyba mam troszeczkę co innego mi przyświeca, jak nagrywamy ten, ten odcinek. Ja bardziej chciałbym zburzyć taki ogólny hejt i trzymanie się jednego to zresztą ty też często mówisz, że nie ma jednego sposobu na zrobienie dobrego piwa, tylko jest mm. kilka dróg do tego i, tak. i, i wydaje mi się, że, y, że ja chciałbym tutaj rozwiać w tym odcinku właśnie takie hejtowanie pewnych... 7 plus 7. Tak, mhm. 7 i generalnie takie ogólne hejtowanie, jak ktoś podaje czasy i ktoś mówi, że nie, że nie da się w tym czasie. No da się pod pewnymi warunkami, jeżeli są spełnione, to, to da się zrobić bardzo różnie piwo w bardzo różnym czasie i yy, i o to chodzi mi trochę w tym odcinku. Mhm. E Cześć. Dobra, powiedzmy o tym braku cichej. E jakie są plusy e i minusy robienia bądź robienia cichej? Dobra, więc
4: ustaliliśmy, że, że nazwiemy to roboczo 14 plus 0, e czyli 14 dni fermentujemy na burzliwe i potem natychmiast e zlewamy do butelek. Czyli właściwie to będzie e rozmowa o tym, e jakie są zalety, zalety i
2: wady cichej e fermentacji. To powiedzmy sobie najpierw, jakie są wady cichej, bo, bo to się spina z tym, że później teraz o 14 plus 0, więc tej cichej nie ma.
4: Tak. No to pierwsza najważniejsza wada chyba to, że później będzie piwerko na tydzień do picia. <grym>
2: <grym> <grym> Jak to później? Jak nie zrobisz cichej, to będzie wcześniej, nie? Czy później? Znaczy... Nie, ale Motywów. wada cichej. Jako wada cichej, nie, a, no, wada a, cichej
4: że... jest to, że jest później piwerko.
2: Dobra. Jest też podawana taka wada, że względy sanitarne są podnoszone, że jest ryzyko zakażenia. No to no,
4: dla mnie to jest. Ja w ja to. Nie, nie kupuję tego argumentu.
2: Ja też nie do końca, choć dla osób, które średnio dbają o dezynfekcję sprzętu, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że rzeczywiście zwiększa się ryzyko. To znaczy, na pewno się nie zmniejsza, o tak.
4: No tak, nie, no to, to, to zdecydowanie. Tylko i ja podchodząc, podchodzę do, do zakażeń w ten sposób i, i takie jest moje doświadczenie i tak, tak mi zdrowy rozsądek podpowiada i moja wiedza, że dużo łatwiej jest zakazić brzeczkę niż gotowe piwo. Dlatego, że gotowe piwo już nie jest aż tak... Yy, Aż tak łatwo zakażalne. Już nie jest aż taką dobrą pożywką dla mikroorganizmów, które krążą w powietrzu. Bo inaczej lambiki by, z, by, ten, by zaszczepiali z powietrze dopiero po fermentacji, prawda, a nie, a nie, nie zaszczepialiby brzeczki. Eee, dlatego, że w piwie jest niskie pH, dlatego, że jest już alkohol, że jest mało cukrów do jedzenia itd. itd. I dlatego ja nie do końca kupuję ten argument o zagrożeniu sanitarnym, że tak powiem.
2: Dobra, ja się w pełni zgadzam, więc nic nie będę do, dodawał. Teraz atakuję cię kolejnym argumentem. Natlejanie y, piwa. No to nie, no to, 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 no
4: to, to absolutnie. To, to, to jest pełna zgoda. Że się natleją, tak? tak? Tak, że jak płynieć. nie wiesz, że, szczególnie, że jak nie wiesz, co robić i nie, nie wiesz, nie masz doświadczenia, a zwykle piwowarzy, którzy ważą pierwszy raz piwo, nie mają doświadczenia w piwowarstwie, e, to... <laughs> To, y, to jest to bardzo duże, duże zagrożenie dla nich y, w ogóle nie wiem czy ci kiedykolwiek, czy ci kiedyś o tym opowiadałem ale widziałem kiedyś na YouTubie, jakiś, jakiś gościu pokazywał, że waży piwo i y, pamiętam zlewanie na cichu, nie? ten pokazuje zlewanie na cichą przynosi balon taki szklany wkłada w niego lejek, po czym z wiadra ha, ha, ha. tym lejkiem, wiesz, prosto do tego balonu, nie? I tam, ja, wiesz, w momencie, w którym to zaczęło się pienić wszystko, to ja dostałem dwóch albo co najmniej, co najmniej dwóch mikrozowałów, <gry> jak to zobaczyłem, nie? I, I to mam na myśli, bo jest napisane, bo w tych instrukcjach na przykład jest napisane zlej do drugiego pojemnika i trzymaj dodatkowo 7 dni, ale nie jest pokazane powiedziane, żeby to zrobić wężykiem, delikatnie, że wylot wężyka ma być zanurzony w piwie cały czas i tak dalej, i tak dalej, nie? To też nie, wymaga Ja się zgadzam wiedzy. z tym,
2: że, że to jest minus cichej, że, że natleniamy piwo jednak, które już przefermentowało i ten tlen w znacznej większości przypadków będzie zły. Chyba, że stanęła nam fermentacja i, i drożdże w jakiś sposób potrzebują pobudzenia i, i to przelanie często e, powoduje, że, że one się budzą w jakiś sposób, bo prawdopodobnie dostają tlenu i troszeczkę się namnażają jeszcze. E, natomiast zgadzam się, że to jest minus cichej. Jeżeli się to zrobi nieumiejętnie, nawet jeżeli się to zrobi umiejętnie, to jednak w jakiś sposób na pewno natlenia się brzeczkę, o ile nie zrobimy dobrego przedmuchu na przykład. Myślę, że, mhm. że przy przedmuchu da się to zrobić w taki sposób, żeby żeby ten tlen się nie dostał do dżeczki. Do da się na pewno to zrobić w browarze w dość, do, dość prosty sposób, bo po prostu przedmuchujemy cały zbiornik, który jest zamknięty dwutlenkiem węgla i wtedy mamy w pełni bezpieczne przelanie. Zresztą ja na przykład w browarze przelewam prawie każdą IP i one się nie utleniają szybko, więc, więc da, się to, da się to zrobić. Mhm. Dobra, czy jeszcze jakiś mamy minus cichej? Yy, więcej mycia. Więcej zmiany. Więcej mecia, więcej roboty przy tym. No to się nie. No, 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 no. Nie jest to jakoś dużo, ale powiedzmy, że godzinka nam dochodzi, no bo przelanie to tak, tak powiedzmy tak, na tak. całego sprzętu to jest jakaś godzinka. Dobra, a jakie są plusy? Jakieś główne plusy może?
4: Gęstwa. W sensie, że możesz odzyskać gęstwę, która nie będzie zanieczyszczona chmielinami, jeżeli chcesz chmielić na zimno.
2: Mhm. Ja...
4: Klarowanie, to o tym powiedzieliśmy
2: wcześniej, parę minut temu, jako kolejna zaleta. Ja, ja jeszcze bym powiedział właśnie to dofermentowywanie. Jakoś mam wrażenie, że pół belgie, jeszcze na tej cichej często mi dojada piwo i nawet jeżeli robię np. przedawanie z burzliwej na cichą po, po tych 21 dniach, a zdarza mi się tak, to jeszcze często coś tam się, się ruszy nie wiem, czy to jest błąd, czy tu raczej chyba nie, po prostu one się pobudzają do pracy w jakiś sposób i jeszcze coś tam dojadają ja uważam, że dla bezpieczeństwa jest znaczy ja, ja robię cichą prawie zawsze. Bardzo rzadko mi się zdarza nie robić cichej. Lubię mieć pewność, że to wszystko dofermentowało, a na burzliwe nie zawsze wszystko dojada. Znaczy są też takie sytuacje, kiedy po tej cichej już nic się nie, nie rusza, natomiast ja dość szybko zlewam na cichą, bo uważam, że, że drożdży zawieszonych w piwie po, po 7-8 dniach jest na tyle dużo, żeby były w stanie mm, posprzątać efekty uboczne fermentacji. Natomiast uważam, że w ten sposób pobudzamy je do pracy i one jeszcze coś tam sobie dojadają w warunkach lepszych niż jakby je zostawić w fermentorze pierwszym. Mhm. Nie wiem, czy jeszcze jakieś plusy widzisz tego? Nic mi nie przychodzi do głowy więcej tak nas szybko, wiesz? No dobra, wydaje mi się, że to, to wyczerpaliśmy temat. Plusów i minusów cichej. Mhm. Tak,
4: ale dobra, a, a, a pytanie pod włos. Czy poleciłbyś, znaczy dobra, znam odpowiedź, ale i tak zapytam, czy poleciłbyś zlewanie na cichu początkującemu piwowarowi? Tak, pierwsze 10 warek.
2: Tak, zdecydowanie. No, myślę, że wiele się można nauczyć. Masz też możliwość obserwacji tej fermentacji. Widzisz, jak klarowna, po ilu dniach jest ta brzeczka. Widzisz ją w wężyku, jak ona się zachowuje. W sensie, bo wiesz, jak spojrzysz na brzeczkę, czy na piwo już właściwie przefermentowane w fermentorze, to ono jest po pierwsze ciemniejsze wydaje się ciemniejsze, no bo nie jest ciemniejsze, Wydaje się ciemniejsze, bo masz e, większy słup e, cieczy. E, po drugie, nie jesteś w stanie do końca ocenić, e, ocenić jego klarowności. W wężyku to dobrze widać, widać mm -hmm. tak na dobrą mm -hmm. sprawę, więc myślę, że dużo się można nauczyć przedawając piwo na cicho e, i, i wtedy obserwując e, co tam się dzieje. Więc ja bym polecił, jeżeli to nie jest piwo, które ma być mocno mętne, takie jak wajcen, czy witbir to poleciłbym początkującemu piwowarowi zdanie na
4: okej okay. Ty byś nie polecił. Eee, wiesz, mam mieszane uczucie. Ja, ja, ja chyba spasuję, jeżeli chodzi o odpow odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że... Znaczy... Albo inaczej, dobra. E, żeby nie było tak, że ja jestem bezpłciowy zupełnie, pod kątem opinii oczywiście. Bardzo fajnie, że powiedziałaś o tym, że się, może, że się człowiek może bardzo dużo nauczyć, bo e, to też jest warto o tym powiedzieć, że jak jesteś początkującym piwowarem, to dużo większą uwagę bym przykładał nie do tego, jak to piwo wyjdzie, tylko ile się możesz nauczyć. Bo prawdopodobnie pierwsze kilka warek i tak nie będzie wspaniałych, więc dużo lepiej jest wyciągnąć jak najwięcej wniosków z tych pierwszych dziesięciu warek, żeby potem... E, Móc szybciej osiągnąć poziom
2: wysoki no, w ten sposób. Tak, ja się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że to jest. Że w ogóle wydaje mi się, że można się kilku rzeczy nauczyć. Można się nauczyć zbierać gęstwa. Nawet jeżeli jej nie będziesz używał, to możesz sobie wziąć łychę, przeorać tą gęstwę i zobaczyć jakie ona Taka ma, warstwy, yy. jaką ma konsystencję podanych po, po tych 7, czy, czy 10, czy 14 dniach jesteś w stanie zobaczyć, jak ona się później w słoiku zachowuje, jak się zachowuje po wsadzeniu do lodówki, czy się rzeczywiście rozwarstwia i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że myślę, że przedawanie na cicho bardzo dużo świeżego piwowara może nauczyć, a i później będzie mógł sam podjąć decyzję, czy ma to sens, czy nie ma sensu. Tak mi się wydaje.
4: Mhm uh mhm -huh, uh -huh. zgadzam się zgadzam się z tym Dobra, to przejdźmy do jakiegoś następnego schematu. Wiesz co, chciałbym pokrótce, bo mamy kolejne brety w, w, w tym liście, ale jeszcze o lagerach nie powiedzieliśmy. Dobra. To chciałbym krótko, żebyśmy powiedzieli o, o lagerach. Jak ty to widzisz?
2: Wiesz co, ja zazwyczaj lagery fermentowałem. Nie mówię tutaj o porterze bałtyckim, ale raczej o, o jakichś pizzach marcowych, lagerach wiedeńskich, czy, czy nawet jakichś wędzonych lagerkach. 14-15 Belgii więcej chyba nie robiłem takich zwykłych, regularnych tych. Ja zazwyczaj yy, fermentuję 21 dni, co tydzień zwiększając temperaturę o 1 stopień. Taki mam schemat. Myślę, że to jest trochę na wyrost i trochę za długo. Da się to zrobić pewnie szybciej i da się to pewnie poprowadzić trochę lepiej, ale taki sobie schemat przyjąłem. Te piwa wychodziły całkiem niezłe i w sumie poleciłbym 21 dni fermentacji burzliwej. Mm, a cichej? A cichej poleciłbym kolejne 7 albo kolejne 14, w zależności od tego, czy piwo się wyklarowało, bo lager powinien być klarowny. Tak. Więc do wyklarowania, czy, czy jestem w stanie to ubrać w schemat? Myślę, że 7 dni dodatkowej cichej wystarczy, żeby piwo było już wyklarowane. Najczęściej po tych 21 ono już jest klarowne, natomiast yy, myślę, że 7 dni wystarczy, czyli 21 plus 7 przyjął jako, jako dobry schemat dla lagera.
4: Mhm. Tak, no ja się z tym zgadzam. Może bym trochę dłużej, dłuż, wydłużył cichą, no ale to już to, też są niuanse, nie? Tak, e... czasami
2: ona będzie potrzebna dłuższa, to tak jak powiedziałem, do wyklarowania się, o tak.
4: Mhm, mm mhm. Mm e, dobra, to, to lecimy dalej do tego, co ja lubię najbardziej oczywiście. E... Feinstryk rodziców. Feinstryk rodziców, tak, mm -hmm. e, 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 czyli dobretów e, i Tutaj no masz ja oczywiście dwie możliwości, nie? To zacznijmy od tego najbardziej popularnego sposobu, czyli
2: 100% bret. Mhm. No to strzelaj. Mój schemat to jest 30 plus 30. 30, 30 plus 30, 30. 30 okej. Okay. Tak, ja tak zawsze bretę robię, 100% <śmiech> bret. Z czego ja zazwyczaj jeszcze bretę e, chmielę na zimno e, mhm. i chmielę je na ostatnie dni, czyli daj, dajmy no to po 20 dniach e, cichej Wrzucam chmiel, trzymam to 3-4 dni, chłodzę i po tych kolejnych 3-4 rozlewam do butelek.
4: No dobra, ale to, a dlaczego taka długa,
2: cicha? Nie wiem, czy ona jest zasadna. Tak zacząłem robić, yy, piwów wychodziły dobre i takie trzymam. Jakoś mam przekonanie, że... Mam przekonanie do tego, że brety jednak potrzebują czasu, żeby pracować i rzeczywiście ten, ten ekstrakt po 30 dniach pierwszych. W większości przypadków jest ekstraktem końcowym. Natomiast mhm. często zdarza się, że ten ostatni stopień plato jest jedzony w... przez kolejne te 30 dni. tak przez te kolejne 30 dni i. Jako, że jestem, że lubię piwa nisko nagazowane, nie lubię jak mi się brety przegazowują i trzymam się takiego schematu.
4: No to ja bym powiedział chyba, że w moim przypadku to zawsze było y,
2: 30 plus 0. Tak, tak mi się tak zapamiętałem, że jak już nagrywali odcinek o bretach i o fermentacji 100% bret, to mówiłeś, że robisz bez cichej i robisz 30%. Natomiast ty nie, ch nie, nie chmielisz na zimno. Tak,
4: tak, tak, tak. ja nie, nie, bardzo rzadko chmielę na zimno ogólnie. Mhm. Tylko, znaczy tu jest ważne, bo to, że my tam sobie dyskutujemy o cichej, to, 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 to ma drugorzędne znaczenie. Ważniejsze jest to, żeby podkreślić po raz kolejny to, co mówiliśmy w odcinku o cichej, o, nie o cichej, tylko o bretach, że brety po prostu wymagają czasu. I one po prostu dłużej pracują troszeczkę i dlatego w normalnych, normalnych w piwach o ekstrakcie niskim lub umiarkowanym e, zaleca się jednak 30-dniową fermentację.
2: Tak, I, ja bezwzględnie, 30 dni bezwzględnie. To się to, nawet bym do tego nie zaglądał wcześniej. Mm. Zgadzam się. To czy zastanawiam się,
4: czy w 14 dni one by to dały radę nie. i pewnie na upartego
2: myślisz, że nie? Nie, nie. Wiesz co, zdarzało mi się wsadać mordę, <śledzio> mordę do piw 100% bred po 14 dniach i to często jest się koń po 14 dniach jest na poziomie 4-5 plato, okay. a kończą zwykle na 15 czasami mniej, to w zależności od szczepu, nie? Więc mm -hmm. e, brety na pewno potrzebują 30 dni. No okay. e, Wiesz co, okay. być może dlatego właśnie, że ja wsadzałem mordę wcześniej i wiem, że po, po dwóch tygodniach to jest właśnie poziom 4-5 plato. Być może dlatego tak mocno wydłużam ten Ciwo. proces, bo być mhm, może okay. rzeczywiście jest tak, że po 30 dniach już jest, jest pozamiatane, ale nie wiem, jakoś mam, mam tak zaszyte w głowie, że brety potrzebują czasu, że te dwa miesiące zawsze dla mnie, nawet jeżeli to jest 100% bret, to, to jest dla mnie potrzebny, potrzebny czas. Mhm. Okay. To też nawet może nie chodzi o samą fermentację. Być może chodzi o ułożenie tego piwa ja rzeczywiście te brety po tych dwóch miesiącach jak je ja zabotelkuję i one po tygodniu są nagazowane, to ja je już piję i uważam, że one są wtedy zdatne do picia, nie? Być może ty dłużej je w jakiś sposób leżakujesz jeszcze, może dajesz im czas na dojrzenie w butelce ja ten proces dojrzewania przeprowadzam, nie, powiedziałeś nie, tak? wiesz, jest bez sensu no nie wiem, jakoś zawsze zlewając do butelek jakby jak zlewam na cicho po tych 30 dniach to mm -hmm. nie jestem, prawie nigdy nie jestem zadowolony z tego piwa. Okay, okay. Dopiero w momencie, kiedy je zdałam do jak po kolejnym miesiącu, wtedy, wtedy to piwo dla mnie się bardzo mocno zmienia i, i uważam, że to jest produkt gotowy wtedy. Jakoś po tych 30 dniach, być może jakbym je zdał po 30 dniach, dwa tygodnie potrzymał w butelce, to być może to był, bo byłby mimo wszystko ten moment już, mm -hmm, ale jakoś nie wiem, no, no tak tak prowadza. Być może nie mam, że nie mam racjonalnych argumentów chyba za tym, więc możemy przyjąć, że twój schemat 30 plus 0 jest jak najbardziej słuszny. Znaczy wiesz, akurat przy, w, tym, w przypadku Bretów to fajne jest
4: to, że my możemy sobie tutaj e, podyskutować i ogólnie jest tak w tym przypadku, że jak ktoś się już bierze za brety to już ma doświadczenie na tyle, żeby, że on wie czy on chce tę fermentację prowadzić tak czy srak Ym... chyba że się wziął za nieświadomie weź już nie strasz człowiek no, nie no, nic znaczy, to, że... widziałem kiedyś taki post na jakiejś warsztat czy czymś takim, że ktoś nie wiedział co zamówił i miał brety nie? Aha,
2: aha.
4: na pierwszą czy tam drugą warkę, no ale to się ale...
2: Co co? bardziej chodziło mi o zakażenie aha, aha, okej okay. Bardzo mi się też, a teraz będzie trochę dygresja, odejście od tematu, ale bardzo mi się podobają Komentarze pod takimi postami, jak ktoś rzuca i widać ewidentny biofilm na, na tym. Na piwie, po, po tam dwóch miesiącach zostawionych piwa, i ludzie piszą, że wylać zawsze zdążysz, pomimo tego, że gość, który to pisze, pisze, że wali odstęp, albo coś tam i bardzo lubię ten taki optymizm ogólny, że zawróciło się, to może, będzie, może coś z tego będzie. A zazwyczaj jak się zabreciło przypadkiem, to w 90% przypadków to piwa się nadaje tylko i wyłącznie do wylania. Ale, ale bardzo mi zawsze bawią te takie optymistyczne porady, że będzie dobrze, że nie wylewaj, <grym> będzie, będzie super. Proszę to darmowe nie?
4: Dobrze, to w takim razie przejdźmy teraz do fermentacji, której brety dodajemy
2: na cicho. Jakbyś tutaj prowadził. W sensie 7 miesiące. dni plus 3 miesiące. Tak, 3 miesiące dałbym przynajmniej. I, i dobra, ale burzliwej. Ile burzliwej? Burzliwe? 7 dni? 7, no 7-8 dni burzliwej. Czyli ten moment, kiedy większość cukrów jest przejedzonych, przelewamy i dodajemy, dodajemy bret. Okej. Okay. <głos> znaczy... No hmm. dawaj, dawaj no.
4: No dobra, nie, będzie 7. Znaczy, ja bym to. Ja, ja bym w ogóle zadawał brety razem
2: z nie no, ja, ja zresztą, zadałeś konkretne pytanie, więc zadałeś konkretną odpowiedź. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem dodawania bretów na cichą. Raczej też bym zadawał brety w ogóle. Przy, przy ostatnich lambikach zastosowałem się do porad Cześka, żeby żeby on określił to blendy, które sprzedaje Yest i White Laps są przygotowane do fermentacji od samego początku. I zrobiłem tych lambików chyba sześć yy, w ten sposób i uważam, że to jest dobra droga. Więc też nie jestem zwolennikiem dodawania bretów na cicho. Lubię dać je razem z yy, sacharomecyzją. Sacharomecy.
4: Ale dodawałeś po yy, prostu tylko to, czy dodawałeś Sacharomecy i dolewałeś też te blendy?
2: Nie, nie. Robiłem starter z blendu, mm -hmm. nie mieszany i zadawałem je do brzeczki świeżo aha, aha, okay. I one bardzo okay. ładnie startowały, bardzo ładnie się zakręciły. Tak, a, a tam są jakieś belgijskie drożdże. Tak, tak, tak. Tam są drożdże faka też, które no, no, no. zaczynają proces, a dokańczają to... A potem resztę do karczy, Tak. tak. Wszystkie inne Ale to pewnie szerzej sobie opowiemy, jak w końcu zrobimy jakiś odcinek o Lambikach. Jeszcze chyba takiego nie zrobiliśmy, prawda? Nie przypominam sobie. Kilka razy był na to plan, ale jakoś nie...
4: Wiesz, bo to jest taki temat szeroki, zaraz będzie tysiąc komentarzy a Lambici, to tylko w Belgii. Tak, tak. Pozdrawiamy Bombla.
2: Bombel. Tak. Zastanawiam się... No, no. Dojechaliśmy do 50. minuty nagrania. Tak, właśnie zastanawiam się, czy jeszcze coś mamy do powiedzenia, czy kończymy.
4: Wydaje mi się, że nie, że to wszystko już. Mówiłem, że chcesz powiedzieć o kwajkach, ale mam proponę... Ale to sobie żeby... zostawimy na odcinek o kwajkach. Tak. Bo to jest na tyle... Um, obszerny i na tyle odrębny temat, że warto... Go sobie zostawić na deser. Albo na później po prostu. Dobrze. Eee, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za to, że nas, że nas słuchacie. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli jedziecie teraz pociągiem e, albo samochodem, to miłej podróży.
2: Mm. No, a to nowość była to wcześniej, nie było tak. A, tak. To dobre, ja, to wiesz, dobre, jest tak, dobrze. Ja,
4: bo ja jak teraz jak jeździłem, jak jeszcze jeździłem do pracy w Neckday, do właśnie naszego podcastu sobie słuchałem w sposób narcystyczny, słuchałem go sobie w pociągu i e, wtedy mi przyszło do głowy żeby tak, żeby tak powiedzieć no w każdym razie dzięki jeszcze raz wielkie klikajcie dzwoneczki pstrykajcie subskrypcję pozdrawiajcie oczywiście pana Przemysława i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, pa pa
0: i to już wszystko w naszym czterdziestym glutkim jak pączek odcinku alchemii podcastu o piwie. Dajcie nam serduszko, łapkę, suba i co tam jeszcze zechcecie. I do usłyszenia w 41 odcinku już wkrótce. Cześć!